0: Primer movimiento El mundo desde la universidad
1: Muy buenos días, son las 7 de la mañana con 3 minutos Hoy es lunes 24 de julio y esto es primer movimiento, querido Miguel Ángel Kemain, ¿cómo estás?
2: Bien Lisa, buenos días, ¿cómo estás tú?
1: Pues aquí tenemos una, una silla vacía esta mañana, que es la de Juana Inés de esa, nuestra jefa de información, que se fue a una misión secreta. Sí. Ya mañana nos va a contar a dónde se fue, que mañana la, la pública. Ya nos, ya nos lo va a platicar mañana, la extrañamos, le mandamos un gran abrazo Y sabemos que todos los que hacen comunidad con nosotros eh, también la extrañan Y la papacha nos han estado preguntando mucho por ella en redes sociales Y hay muchos temas por los que también nos han estado preguntando Y creo que es importante que, que les demos una un buen análisis esta mañana a lo largo del programa Claro que el fin de semana, el sábado todos hablábamos de, de lo que ocurría con Javier Duarte De estas nuevas... Ay, de, después de que parecía que no le iban a poder hacer nada, pues resulta que en esta audiencia siempre sí y que uh -huh. se va a quedar seis meses más, por lo no menos en lo que en lo que se define si si hay o no hay delincuencia organizada, si no hay si hay o no hay lavado de dinero, en fin eh, todo esto yo me preguntaba esta mañana cómo está afectando al pueblo veracruzano a la sociedad veracruzana que también está esp eh, esperando otro tipo de, de respuesta y de justicia, no solamente de pues de show mediático, ¿no? Que era lo que platicábamos. Sí,
2: justamente la semana pasada conversábamos que hay un juicio en los medios que eh, justamente obligó a recular en esta visión que, que se tiene desde un conjunto de acusaciones es. que han asolado a la sociedad veracruzana, a la, a la sociedad mexicana, y que entran en un marco donde el sistema nacional de anticorrupción sigue acéfalo y sin casos y justamente esta realidad simbólica eh, decepciona por la, la previsible impunidad que mucha gente espera de, de estos casos. ¿no? El caso Duarte es un caso que los medios hemos estado obligados a seguir de una manera más eh, puntual, más eh, del lado de lo jurídico y que arroja contradicciones enormes, sobre todo lo que tiene que ver con las redes de influencia de impunidad en una en una en un gobierno que no lo hizo solo, que lo hizo con el gobierno federal, con los gobiernos municipales y, y, y que implicará mucha gente involucrada en en esta en esta en esta esas acusaciones y es que, que la PGR reconstruye ahora
1: justamente Miguel Ángel no solamente mm. es Javier Duarte son muchos los que están alrededor uh -huh. de lo que está ocurriendo y vamos a ver cuántos cuántos acaban en la cárcel y cuántos no solamente sí. porque no se llaman Javier Duarte y pensando en un caso como este creo que es importante y lo hablaremos hoy con Salvador Camarena pensar en qué ha pasado con los otros gobernadores
2: Sí, ¿Qué, es... ¿Qué
1: pasa con, con todas estas otras noticias tan importantes que están ocurriendo en nuestro país? ¿Qué pasa por ahí con un Borge? ¿Qué pasa por ahí con, Jarrington. con, con un Jarrington? Mm. Vamos a ver qué, qué ocurre en sí. nuestro país. Eh, por lo pronto nos están mandando ya muchos abrazos, muchas imágenes en redes sociales. Me da muchísimo gusto esta mañana poder mandarle un abrazo a Adam Veldarrain, que nos escribe desde tan temprano un radioescucha de, de la vieja escuela. Te queremos, Adam. Escríbenos más seguido. La abrazamos a Flechador del Sol. Andrea González, que todos los días nos escribe igual que flechador. También saludamos a Juanjo M y a todos los que estén en @pmovimiento en diagonal primer movimiento UNAM y en el teléfono 55 36 43 39.
2: Y que nos acompañaron estas vacaciones que hoy Ay, concluye... no nos dejaron
3: morir solo. No.
2: Hoy concluyen, concluyeron los cursos de verano. Estuvimos muy muy contentos con la participación de nuestros invitados y de los radioescuchas que que participaron muy activamente este en esta comunidad de la que aprendemos mucho de la gente que nos Escuche.
1: Muy emocionante. Estas tres semanas hay que, hay que recordarlo brevemente, Miguel Ángel. Los cursos de verano radiofónicos fueron reciclaje. Paseos por la ciudad, uno fue con Marjorie González, el otro fue mm. con Héctor Zagal sí. Y el tercero fue con Rodrigo, Rodrigo Llanes, Llanes, de Gastronomía para Niños y No Tan Niños Un poco de pan, tan bueno como el pan sí. Y los cursos de verano que, que se dieron que se dieron a cabo en Radio UNAM Fueron igual de divertidos que los radiofónicos que estaban en el 96.1 y en el 860 Todos vimos un montón de niños, bueno los que vinimos a trabajar sí, en vacaciones sí. Un montón de niños que daban vueltas por las instalaciones Escribieron historias, eh, siguen haciéndolo la próxima semana que, que Primer Movimiento cumple años, sí. termina este curso de verano para niños y jóvenes, y habrá que ver qué hicieron, a ver si, si compartimos algo en, sí, en la sala Sí, El 4 Carrera. de agosto. Uy, va a estar, va a estar emocionante. Sí, sí, sí. Los invitamos a que se queden con nosotros de 7 a 10 de la mañana, 860 de AM, 96.1 de FM, y www.radiounam.unam.mx, porque tenemos un programa. Muy nutrido, muy lleno de información y además con temas que al parecer no son tan urgentes, pero ah, como son importantes. ¿Qué va a pasar sí. querido amigo? Vamos Ángel? a tener
2: la participación del doctor Juan Pablo Carricat Yanivet, quien es investigador titular en la Unidad Académica de Sistemas Arrecif Arrecifales en el puerto de Morelos del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM. Vamos a hablar sobre arrecifes <risa> artificiales, cuál es el sentido, que, cómo impactan y para qué. ¿Para qué sirven? ¿Qué futuro nos ofrecen?
1: Arrecife todavía tengo uno aquí en la garganta que no me ha dejado, sí. no me deja salir del todo. Hay un documental en Netflix, en un momento más lo compartimos en redes sociales, que hablaba precisamente de corales y arrecifes y del daño que están sufriendo en el planeta. Es durísimo. Nuestra productora Fría Saldívar nos lo recomendó y ya le echamos todos por acá un ojo y nos ha dejado un poco con el corazón roto. Habrá que seguir esta noticia importante. Problemas matemáticos, la línea recta. ¿De qué se trata todo este tema? Felipe Cerda, físico y divulgador científico, fundador de Ciencia Desde Cero, esta organización de divulgación científica, nos lo va a estar contando casi a las 8 de la mañana y va a estar buenísimo, sin duda.
2: Sí, como habíamos adelantado, vamos a comentar con Salvador Camarena, eh, vamos a hacer un análisis, un peinado de los otros gobers. Cómo, cómo se desempeña en distintos rubros eh, el gobierno, el gobierno federal, el gobierno los gobiernos estatales que se articulan con el gobierno federal en las situaciones más importantes. ¿no?
1: Recuerden que pueden leer a Salvador Camarena... En su espacio, en el financiero, en la feria Así como lo pueden escuchar eh, Pues no, no diría que regularmente Pero sí en el 104.1 eh, Semanalmente en, en estos espacios noticiosos En la nota internacional El proyecto de unificación de las dos Coreas Este es un tema importante Que vamos a discutir con el doctor Juan Felipe López Aymes Él es investigador del Centro Regional De Investigaciones Multidisciplinarias De la UNAM Y
2: hoy vamos a tener la poesía necesaria Que hoy me toca a mí
1: eh, que siempre me emociona cuando te toca la poesía necesaria, Miguel Ángel. cómo qué traes pensado esta mañana.
2: Pues un poeta mexicano.
1: Nos vas a sorprender. Sí, sí. Siempre, sí. siempre son buenas las elecciones de poesía necesaria de Miguel Ángel Kemain. Gracias. Y habría que abrirle un, un espacio que se llame dramaturgia necesaria. Sí. O de recomendaciones teatrales que también has dado unas excelentes en las sí. últimas semanas, Miguel Ángel. Gracias, Hay muchos radio escuchas. Que nos han escrito para agradecer por estas recomendaciones eh, teatrales. Que, que bueno, que además Primer Movimiento en algunas ocasiones sí. da boletos, en otras no hay, pero sí. la, la entrada es libre. Entonces, sí. a ver qué tenemos para esta mañana. Hay una mesa importante, mesa del día, el enorme yacimiento petrolero. Que No es nuestro. Vamos a ver de qué se trata la doctora Rocío Vargas, especialista en el sector energético del Centro de Investigaciones sobre América del Norte, el CISAM de la UNAM, nos lo va a contar. Así que quédense con nosotros de 7 a 10 de la mañana, en este momento son las 7 con 10 de la mañana, y vamos a hablar con Edith Zitlali Morales, subdirectora ejecutiva de la FUNAM. ¿Cómo estás Edith? Buenos días. ¿Qué tal, Luisa? Miguel Ángel, ¿cómo están, amigos? Muy buenos días. Nos fuimos rapidito con esta introducción porque estamos muy emocionados con la curaduría musical y queremos saber qué es esto, querida Edith, de zoología musical.
4: <risa> pues así es, querida Luisa. Hoy tenemos música súper bonita, agradable, amena, muy ligera, como bien dices, lo hemos llamado zoología musical, y pues esto es simplemente obras que en su título llevan el nombre de algún animalito. Muchas piezas han sido escritas pensando en ellos, ya sea porque los compositores intentan imitar el sonido que estos producen, como por ejemplo en El Gardelino de Vivaldi, ¿Eh? o bien porque son personajes de cuentos, como en el caso de Pedro y el Lobo de Justamente. Prokofiev, o Bavar el Elefantito de Tulang, También tenemos el caso del Lago de los Cisnes de Tchaikovsky. Así que bueno, pues hoy traemos cinco obras maravillosas que espero disfruten muchísimo. Y bueno, está, yo digo que está bien bonito porque escucharemos una sinfonía, un poema para pequeña orquesta, una polca, una elegía y un vals. Pero a ver, Luisa, Miguel
1: Ángel, platíquenme, ¿cuáles son sus animales favoritos? A ver si le tiene alguno. A ver, Miguel Ángel, ¿cuál es tu animal favorito?
2: Híjole, bueno, entre los pájaros y los gatos sí están tienen...
1: Entre los pájaros sí. y los gatos. Ok, sí. perfecto. ¿Y para ti, Luisa? Ah, no, bueno, es que no creo que haya una sinfonía dedicada a las ballenas orcas... Ok,
4: pero... bueno, fíjate que sinfonía como tal no, pero sí hay trabajo. O a los murciélagos, donde... cualquiera de los no. dos. Bueno, murciélagos sí tenía. Sí. Murciélagos sí tenía y se quedó fuera. Un día le dije a Frida que vamos a hacer la curaduría de las piezas que se han quedado afuera.
1: Los lados B de Dizzy sí,
4: Exactamente. Eso. Bueno, pues yo les platico, sí le tiene a un par, este Miguel Ángel, yo les platico que a mí, me encantan los osos y los gatos Así que para, com para comenzar nuestras ventanas musicales de primer movimiento Hemos de deleitarnos primeramente con la sinfonía número 82 de Joseph Haydn. Esta sinfonía es conocida como el oso Porque el cuarto movimiento, que es el que vamos a escuchar Está basado en un tema que se llama precisamente la danza del oso Y que era muy frecuente escucharla en la época de Haydn En estos espectáculos callejeros o circenses Donde llevaban ositos bailarines es una obra de un carácter muy alegre, muy vivaz, como les digo, muy alegre. Bueno, más adelante escucharemos, como les decía, un poema, Los pájaros de Otorino Respighi Es como muchos wow. otros trabajos de este italiano, pues una obra súper descriptiva. Fácilmente podemos hacer dibujos en nuestra mente de las aves a las que Respighi les dedicó esta pieza. Luego bailaremos un poquito con La polca del cucú de Johann Strauss, este compositor vienés que tanto nos gusta por sus valses. Esta polca para mí es un verdadero tesoro, me gusta mucho porque parece como muy sencilla, muy, no sé yo diría, como muy pura, es, es un trabajo muy bonito. Después escucharemos una pieza muy muy famosa, una pieza muy conocida, y yo creo que esto es por su, pues por su gran belleza, es una obra preciosísima, forma parte del carnaval de los animales de Camilson Sanz, y yo creo que es el fragmento más, más conocido de esta obra, me refiero al cisne es una elegía interpretada por el violonchelo y como dato curioso les cuento que se dice que el cisne es un ave que está consagrada a Apolo, el dios de la música entre los griegos. Y esto se debe a que se cree que antes de que un cisne muera, canta, canta melodiosamente. Yo creo que Sansán sabía esto y eso fue lo que le dio la pauta para escribir tan preciosa melodía. Estoy segura que conocen esta pieza y que la van a disfrutar mucho. Excelente. Bueno, para cerrar el programa, amigos, tenemos una pieza que, como a veces les comparto, forma parte del soundtrack de mi vida y de la vida de muchos músicos de los que estudiamos en la hoy Facultad de Música, en la época de la Orquesta Sinfónica Juvenil de la entonces Escuela Nacional de Música. Es una pieza que tocábamos con mucha frecuencia en esa orquesta, se llama El Gato Balsante de Liro Yanderson. Nuestro director, el maestro Cruz Rojas, recientemente fallecido, siempre nos decía: es un gato muy fino, vestido de frac, uh -huh. con un bombín y un bastón, pero le gusta la champaña. Así que después de un par de copas, baila un vals muy contento y un poco distraído, porque al final escucharemos los ladridos de un perrito que le pega una corretiza al pobre gato. Yo creo que la van a disfrutar y,
1: y se van a reír mucho. Ah, bueno, pues, esa la hubiéramos puesto para arrancar, Edith. Pues si quieres
4: la volteamos, preciosa, no pasa nada. No, no, no,
1: nos gusta nos gusta mucho cómo has elegido el orden. Eh, si no me equivoco, la que se estaba quedando afuera, la del murciélago, es de Strauss. Exactamente. Sí, es la de Strauss. La abertura de la opereta del murciélago, que es divertidísima. Sí, esa, sí. esa eh, queda para los lados B. De claro verdad, sí. vamos a disfrutar mucho esta curaduría de la 2B, pero esta que nos traes esta mañana, esta zoología musical, se antoja muchísimo y nos recuerda precisamente a un libro del que estábamos hablando la semana pasada, Edith, eh, de un animalario, eh, el animalario del Fondo de Cultura Económica, donde podías combinar diferentes animales en una, misma, en una misma imagen, aquí lo vamos a hacer en diferentes piezas. Está perfecto, podemos hacer zoología musical 2. También. Nos va a encantar, <risa> nos va a fascinar Muchísimas gracias Edith, repetimos con cuál empezamos esta mañana
4: Claro que sí amigos, empezamos con el final El cuarto movimiento vivache de la sinfonía número 82 El oso sí. de Joseph
1: Haydn Muchísimas gracias querida Edith Itlali Morales Subdirectora ejecutiva de la unam Te mandamos un inmenso abrazo para ti y para todos los amigos de la FUNAM Que siempre, ya sabes, nos, nos enriquecen nuestra, nuestra educación emocional <risa>
4: muchas gracias Luisa, <risa> espero que les gusten estas obras, tanto como a mí me gusta hacer la selección y platicar con ustedes. Gracias. Esta vez amigos les mando un abrazo.
1: ¡Qué oso! Hasta gracias. la próxima. <risa> Hasta luego Edith.
0: De ciencia.
2: A principios de este mes, un grupo de ambientalistas advirtieron sobre el riesgo que enfrentan los arrecifes de la zona de escaret como consecuencia de sedimentos de piedra caliza, residuos que se acumularon en el mar.
1: La acción del ser humano en la naturaleza ha llevado a la destrucción de varios hábitats, muchos de los cuales han sido registrados en la lista de patrimonios mundiales en peligro de la UNESCO, donde se incluyen 55 maravillas naturales y sitios artificiales.
2: Entre las mayores víctimas del cambio climático se encuentra la Gran Barrera de Coral de Australia, nombrada Patrimonio Mundial por la UNESCO en 1981.
1: Y bueno, hoy conversaremos sobre la creación de ecosistemas artificiales, de dónde viene la idea, cómo se lleva a cabo y qué resultados hemos visto hasta ahora. Para ello nos acompaña el doctor Juan Pablo Carricarte Canivet. él es investigador titular B en la Unidad Académica de Sistemas Recifales en Puerto Morelos, del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Pablo, buenos días.
5: Muy buenos días, Luisa. Muy bien, gracias. Eh,
1: para, para nosotros es un verdadero gusto poder charlar contigo esta mañana eh, por todo lo que estás haciendo en este momento que nos parece muy importante. ¿Qué, qué pasa con los... A, a, quizá puedan, podemos partir de lo más sencillo para entrar a un tema tan importante como esto. ¿Qué es un arrecife sí. y cómo se crea un nuevo arrecife?
5: Bueno, eso eh, qué bueno que lo, lo pones desde ahí. Me parece excelente. Este, arrecifes hay un montón de tipos de tipos de arrecife ¿sí? podemos encontrar arrecifes rocosos podemos encontrar eh, arrecifes de concha muerta por ejemplo uh -huh. aquellos que son formados por, por moluscos como los ostiones en lagunas costeras llegan a formar arrecifes de concha muerta a, arrecifes de unos gusanos marinos parientes de las lombrices de tierra sí, de poliquetos se llaman poliquetos estos este, que pueden en las cosas de cihuatanejo hay algunos arrecifes de poliquetos eh, y arrecifes de coral que son los hechos por este, o los fabricados por los corales los construidos por los corales ¿no? en donde los en donde los ladrillos de la, de la casa son los corales ¿sí? los esqueletos de los de los corales si vamos a platicar de eso entonces un arrecife de coral y ahora a la hora de, la, de, de que dijera yo arrecifes estoy hablando de de arrecifes de coral, uh -huh. sí, son ecosistemas muy diversos, sí, eh, que son construidos eh, eh, con base a los esqueletos de los, de los corales del, del grupo de los escleractinios, del orden escleractinia, eh, principalmente. Hay otros organismos que intervienen en su construcción, como serían algas calcáreas, como serían moluscos, como serían equinodermos, las, los erizos de mar y las estrellas, las galletas de mar. ¿sí? Pero pero los principales constructores son los corales. ¿sí? ¿Qué, hace, qué, hace,
2: ¿Qué hace necesaria la construcción de un arrecife?
5: No entiendo la pregunta.
2: Construir arrecifes artificiales... Eh... Para qué, digamos, ¿cuál, ¿cuál es la contribución que de construir un nuevo ecosistema, construir un ecosistema que no estaba en la naturaleza, pero que se integra a ella?
5: Sí, bueno, esto lo, a lo mejor podría tomarse como una cuestión emergente en, en, en el asunto. Eh, los arrecifes de, de coral, los arrecifes de coral, los, los existentes en la naturaleza, tienen importancia, una gran importancia, este, a nivel, a nivel, este a nivel eh, mundial eh, cuantitativa incluso sí a pesar de que ocupan el punto dos del área oceánica mundial solamente el punto dos del de área oceánica mundial albergan prácticamente entre el 25 y el 30 pues, por ciento de las especies este que habitan en el océano sí eh, son fuente de nutrientes única fuente de nutrientes de proteína uh -huh. sí para más de más de, de, de 500 millones de personas, principalmente en la zona del, del Océano del Océano Índico. Mm. Eh, protegen a la zona costera, aquellos arrecifes que están pegados a las costas, como serían aquí en el, el caso del estado de Quintana Roo, sí. en, 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 en México. Protegen a la zona costera del embate de, del oleaje pues, del oleaje de tormenta, del oleaje de, de, del... del, del ¿sí? Hace algunos años unos colegas aquí en, en Puerto Morelos eh, cuando ocurrió lo de. Cuando, pues, vivimos el huracán Wilma en el 2005, midieron, por ejemplo, la altura de la, la ola antes de la arrecife y, y era en, en el apogeo del huracán, eran 12 metros de altura de, de ola y después de la Recife eran 2 metros de hora de, 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 de altura de ola, ¿no? Entonces, pues, digo, la arrecife absorbió 10 metros de altura de, de, de ola, que en términos energéticos, durante el tiempo de, de paso del huracán Wilma de equival, equivalía o es equivalente a 24 bombas atómicas igualitas a las que se tiraron en Hiroshima, ¿No? Entonces es es súper importante el, el el arrecife de coral en términos cuantitativos. Este asunto de crear arrecifes artificiales pues es un paliativo, ¿Verdad? Para 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 recuperar algunos de los servicios ambientales que estamos perdiendo por la pérdida de estos de estos, este, de estos valiosísimos ecosistemas, uh -huh. ¿no? El el, 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 crear arrecifes artificiales, desgraciadamente, pues, no hay, no hay, este, eh... Esta... híjole, no sé cómo decirlo, sí, no hay, sí. no hay los estudios, no hay, no hay, no hay la, la manera de hacer las cosas, este, eh, y como que se están dando, este, pa, de patadas de ahogado en el templo. ¿no? en sí. este asunto de los arrecifes artificiales.
2: Lo que pasa es que digamos los, los temas que las, las principales causas que ponen en riesgo a los arrecifes, pues es la sobreexplotación el desarrollo in industrial de las costeras, la contaminación de los mares la erosión misma de la tierra o sea, hay una gran intervención de lo, de lo humano y sobre todo no sé, digamos sí, bueno, un tema que lo uno que no sé, Belice, eh, belice la, la frontera con México, la arrecife de Quintana Roo, la explotación salvaje de las eh, de los de los de las ostras de muchas especies que comercian los nativos eh, con turistas voraces, sí. ¿no?
3: Sí, sí, sí,
2: sí,
5: sí. Eh, eh, digo, las, las causas son múltiples. Sí, Las causas son múltiples, la, la, las causas del deterioro de los ambientes arrecifales son múltiples, pero algo podemos decir con total certeza es que en todas intervienen los seres humanos. Si, si pusiéramos sí, las cosas de esa manera, los, los seres humanos y los arrecifes de coral son muy fuertemente excluyentes. <risa> sí. este, digo, es, es este la, la contaminación... ¿no? De, 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 de la zona de la zona costera de la zona donde hay arrecifes de coral este por supuesto que tiene una gran importancia es una importancia enorme 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 o sea el, los arrecifes se desarrollan en aguas eh, tropicales en aguas oligotróficas esto quiere decir que no tienen nutrientes sí, y esto se debe a que hay una simbiosis entre los corales tienen una simbiosis eh, que sería una esto de simbiosis por ejemplo el parasitismo es una simbiosis sí. esta simbiosis es una simbiosis de tipo mutualista perdón en donde el coral le da a, a su simbionte este, ciertas cosas para que sobreviva y el simbionte le da ciertas cosas al coral para que sobreviva el simbionte es una alga, una microalga que vive dentro del tejido del coral ¿sí? y gracias a esta simbiosis un animal que son los corales ¿verdad? con todo el aparato este, uh -huh. carnívoro tiene tentáculos, tiene células urticantes para acarantar a las a las presas y poderse las comer de manera tranquila, qué sé yo, se vuelve un organismo fotosintético, uh -huh. se convierte en un organismo fotosintético, entonces no necesita nutrientes en el agua para poder este, desarrollarse. En el momento en que nosotros aventamos nutrientes al agua con la contaminación, ¿sí? Sí. en el momento que nosotros ponemos nutrientes en el agua con la contaminación, entonces el coral queda en desventaja con, aquellos, con aquellas especies que viven en el arrecife, que, que están limitadas por, 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 por nutrientes, ¿sí? como las algas, y las algas empiezan a crecer, y empiezan a ganarles en espacio, empiezan a sobrecrecerlos, a matarlos, a asfixiarlos, ¿sí? y entonces pues los corales pierden, ¿sí? en, un, en un ambiente que se ve enriquecido con, con, con nutrientes. El cambio climático, por supuesto, que tiene un, un es un aspecto importantísimo de... de, de en, en el, en, o sea, el, el primer ecosistema que levantó la mano diciendo algo está pasando con el clima fue el, el coral, con el fenómeno de blanqueamiento en los noventas uh -huh. ¿sí? Este, sí. Y, y ese blanqueamiento se debe a que pierden los simbiontes a las algas que, vi, que viven estas microalgas que viven este, con el aumento de temperatura del, del, del agua este, se mueren, se ven afectadas se mueren, el coral se deshace de ellas las expulsa y entonces el coral queda sin queda sin simbionte y el coral ya no puede sobrevivir sin simbionte. Si es por un periodo muy muy largo, este, se muere el coral. Puede recuperarse, pero siempre y cuando el fenómeno sea corto. O sea, que, el, que la, el, la elevación, la anomalía de la temperatura que se esté dando no sea muy prolongada, entonces el coral recupera sus simbiontes y se recupera. Uh -huh. Pero pero de manera de manera... O sea, lo que ha estado pasando el año pasado, este, pues el 30% de los de las, de los corales en la gran barrera australiana, ¿no? <ríe> no más del 30% se murieron sí. por este fenómeno de blanqueamiento, ¿no? Es, es muy yo impresionante. Le, les, recomiendo, les, reco les recomiendo a ustedes y les Ajá. recomiendo a, la, a los radioescuchas que busquen la película esta de Chasing Coral
1: Justamente, justamente es lo que queríamos comentar Acabamos mm. de ver este documental En Netflix, Chasing Coral Que es, eh, sí. se estrenó apenas hace 10 días Si no me sí, equivoco así es, así es. Y lo, que, lo que vamos a decir es Es impresionante visualmente Cómo, cómo mueren eh, los los corales, como, como un arrecife que tiene estas tonalidades sí. tan bellas, de pronto se vuelve esta masa gris, gris, verde, no, no, creo, sí. púrpura. Sí. Eh, pero más allá de lo, de lo visual, creo que lo que nos enseña Chasing Coral es cómo los humanos también dependemos en gran medida de, de estos corales, de estos arrecifes y cómo somos nosotros, como bien lo has mencionado Juan Pablo, los que nos los hemos acabado completos. ¿no? Eh, sí. eh, el documental muestra cómo a partir de, de redes, digamos, solidarias vamos viendo a partir de diferentes Cámaras de teléfonos, de las cámaras De los mismos documentalistas Cómo como muere por completo Una, una comunidad sí. de corales, cómo van muriendo En diferentes espacios del mundo Por blanqueamiento, por contaminación Por pesca, por calentamiento global, etcétera lo Así que es. Lo que me llama la atención pensar es si nosotros estamos perdiendo estos corales y estamos perdiendo, digamos, los, los arrecifes como tal, crear artificiales, ¿no nos va a regresar esto? ¿Qué sí nos va a regresar o en qué va a beneficiar a las, a las pequeñas comunidades o a los ecosistemas que vivían eh, en esta simbiosis con los corales?
5: No, no nos va a regresar. No los, nos regresas. Sí. No, 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 no regresas. Regresarán algunos servicios ambientales, algunos sí. servicios ecosistémicos.
1: Pero hay ¿sí? cosas que no.
5: Pero hay cosas que no van a regresar. O sea, nos estamos echando al plato este, al, 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 al destruir este punto 2% del área oceánica mundial, sí, no. nos estamos echando al plato al 30% de las especies que viven en el océano, ¿sí? que están asociadas a los arrecifes de coral, a ese punto 2%.
1: ¿Y qué hacemos? Con, con ese punto 0.2%, ¿cómo lo recuperamos? Tenemos una, la, la alternativa para, digamos, los, los otros servicios es crear estos arrecifes nuevos. ¿Para lo otro qué tendríamos que estar haciendo para para no seguir perdiendo estas comunidades y no seguirlas afectando?
5: Bueno, tendríamos que estar bajándole las emisiones de CO2 a la atmósfera para bajar el, el, el aumento de temperatura. Tendríamos que dejar de contaminar los mares. Digo, pongo un ejemplo aquí sí. en Yucatán. ¿Sí? El, to la península de Yucatán es una plataforma kárstica, Esto quiere decir que es de carbonato de calcio y además es de origen orgánico. Uh -huh. ¿Sí? que esa es otra de las importancias de los arrecifes de, de coral. Digo, no, ha, no siempre han existido arrecifes de coral en este planeta, pero desde principios de la vida han existido arrecifes que capturan carbono en forma de carbonato de calcio. ¿Sí? Que so en, en, eh, ahorita, en estos momentos, les toca a los corales capturar ese carbono. Y, y, y los esqueletos de los corales son de carbonato de calcio, ¿sí? El 50% de los, del, del carbono que existe en este planeta está atrapado en, en, en forma de carbonato de calcio de origen biogénico, ¿sí? de origen eh, por algún organismo, ¿sí? Si ese 50% estuviera en la atmósfera, pues yo los invito a que piensen un poquito el... el, el la cantidad de gases invernadero que tendríamos estaría en forma de CO2 ¿sí? la cantidad de gas invernadero que tendríamos en la atmósfera y la, la, las temperaturas como serían ¿Sí? de, de, de las temperaturas no podría haber vida en la tierra ¿sí? y desde un principio estos este, estos arrecifes no los de coral, ojo, sí, al principio eran arrecifes de estromatolitos los primeros arrecifes y después vienen, van existiendo otro tipo de arrecifes que van a captur que están capturando ese carbono, ¿sí? Y ahorita les toca lo de los corales, no sé qué es lo que vaya a venir. Eso es otro sí. de los per servicios, esa captura de carbono claro. es otro de los servicios ecosistémicos que estamos perdiendo. No nada más estamos echando más CO2 a la atmósfera, sino estamos matando a la máquina que captura ese CO2 en, en muy buen en, en gran medida. Sí.
2: ¿sí? y que son grandes Entonces, productores de oxígeno, eso eso también. con un
5: arrecife artificial por ejemplo no no es no es no se soluciona punto no hay manera no hay manera de hacer una máquina que que, que capture co 2 de la atmósfera y que la convierta en en, en piedra en carbonato de calcio uh -huh. ¿Sí? ¿Eh? bueno toda la plataforma de la, la península de yucatán es una plataforma carbonatada sí no hay sí. ríos en la península de Yucatán pero to, pero es pero hay en, en Yucatán tenemos el, el reserv, la reserva de agua más importante del país si no es que de toda América ¿sí? con ríos subterráneos pero esos ríos subterráneos se conectan con el mar sí. entonces lo que tiremos al centro de la, de la península de Yucatán sale a los arrecifes las el cambio de uso del suelo, le, agroquímicos contaminantes, lo que ustedes gusten, escojan el veneno que, les, que, que su veneno preferido ¿Sí? va a llegar al mar y va a llegar a los arrecifes
1: Justamente. Tarde que temprano. Pero esto, y esto no es algo... Por así decirlo, nuevo lo que, lo que también hemos est estado leyendo y viendo, por ejemplo, en, en el documental de Chasing Coral o en muchos otros espacios es que desde más o menos los años 90 desde principios de los años 90 se sabía que este blanqueamiento iba a terminar con muchas especies y se sabía sí. el peligro que había para todos estos pequeños y grandes ecosistemas si ya lo sabemos, lo teníamos claro en los años 90, lo teníamos claros en los años 2000, al 2010 al 2017, ¿qué, qué va a pasar? ¿o cómo nos imaginaríamos al mundo si si nada más tuviéramos arrecifes artificiales, lo cual es una alternativa y es una alternativa que tiene que hacerse, pero no tendría por qué ser necesariamente la única.
5: No, yo creo que debería ser la última, debería, es. desgraciadamente estamos ahí, pero eso debe ser la última opción.
1: ¿Cómo, cómo nos podríamos imaginar, por ejemplo, un 2027, si vamos, no, no si vamos así a como a, a este ritmo?
5: No quiero no, no quiero pensar en eso. Pero <risa> juro.
2: Doctor, ¿y esta no. esta, esta, esta declara las declaratorias, Perdón. las declaratorias de patrimonio que protegen eh, qué significan para un país como el nuestro pareciera que la la opción fundamental es el el turismo antes que la conservación de arrecifes a pesar de que Por en caso. esta zona de la que nos habla es eh, es tan importante el arrecife para la para la atmósfera y para la vida para la vida de los ecosistemas.
5: No, y para nosotros mismos. Lo que uh -huh. estamos haciendo es dispararnos es dispararnos al pie. Y efectivamente, sí. Este se eligió... No podemos echarle la culpa a nadie de esto. Porque eran cosas que iniciaron cuando él conocía. Que, que, que bueno, por ahí tengo una nota científica del año de 1912 uh -huh. en donde previene el calentamiento global la nota. Dice que se está utilizando mucho carbono para generar energía y que eso va a aumentar las, los, los, este, los niveles de CO2 en la atmósfera y va a haber tarde que... El, el, esta nota habla de, de centenares de años, uh -huh. les falló a los, a los colegas, no fueron centenares, fueron décadas.
1: Fueron décadas, sí.
5: Sí, centenares de años va a aumentar la temperatura del planeta por esta quema de... de, 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 de de carbono para generar energía este principio es de principios del siglo pasado de 1912 en la nota ¿no?
3: Uh
5: -huh. eh, aún así ¿Hay, no hay
1: manera de que nos la compartas Juan Pablo porque esto es es, es interesantísimo sí claro
5: que sí claro que sí se la puedo eh, la, se las puedo enviar por WhatsApp como, excelente como como es un la lo, compartimos lo en redes
1: sociales. No no le pasamos a nadie tu WhatsApp. Uh
5: -huh. <risa> ok. <risa> okay. Es, es, está, nada más lo, lo único que voy a necesitar es que me den un WhatsApp para enviárselo.
2: ¿no? Sí, sí se lo enviamos.
1: En un mes. momento más nos ponemos de acuerdo. Hay que seguir el trabajo que está haciendo Juan Pablo Carricart Ganivet, investigador titular B en la Unidad Académica de Sistemas Arrecifales en Puerto Morelos. ¿Cómo seguimos tu trabajo? ¿Dónde te encontramos? ¿Y qué discusiones nos van a quedar para el futuro para, o, o para este para el presente urgente? Eh, ¿Con qué cerramos, Juan Pablo?
5: Pues lo que tenemos que hacer es empezar a pensar en que tenemos que proteger a estos a estos ecosistemas, porque lo que estamos haciendo es dispararnos al pie, como en el viejo oeste, ¿sí? Y para proteger estos ecosistemas tenemos que proteger otros ecosistemas, por como decía yo, el ejemplo de, de, de la península de Yucatán, lo que hagamos en el centro de la península, este, va a tener efectos sobre estos ecosistemas, entonces, tenemos que proteger la selva, tenemos que proteger el manglar, tenemos que proteger la estructura costera. Y lo que tendríamos que estar pensando es ya desarrollo, un desarrollo uh -huh. turístico, ¿sí? amigable con el ambiente, y desgraciadamente en el estado de Quintana Roo lo que pinta es que lo que queremos hacer son réplicas de Cancunas a, 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 a lo largo sí. de, toda la, de toda la costa de, de, del Caribe mexicano. ¿sí? Sí. Entonces, tendríamos que estarnos preocupando por... Eh, como sociedad, empezar a empujar a que a que esta, esto, estas tendencias cambien. ¿Sí? Sí. A que estas tendencias cambien. Porque si no, pues no, Charlie Verón lo dice muy bien en el en el, en el, en el documental. Digo, yo no soy tan grande como Charlie Verón. Uh -huh. no. Pero pues a mí ya me tocó verlos. Sí. Yo ya de qué me preocupo que se preocupen sí. los que vienen que ya no lo van a ver no que son bueno, los que van a tener el problema encima
1: nos ocuparemos todos sí. sin
5: duda sí, entonces es, esto es esto es digo no es yo no creo que Charlie esté pensando de esa o sea lo dijo a manera de chiste no Por pero no no creo que esté pensando en esto yo creo que está muy preocupado este claro. pero 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 digo a mí me preocupa mí, de repente cuando nosotros vimos el documental este de Chasing Coral en el, en el Congreso en el congreso de arcifes mexicanos es que celebró ahora en Chetumal este no, lo, no nos hicieron favor de, de darnos y lo vimos en premiera ahí y los estudiantes salen diciendo como para qué estoy estudiando esto si ya no va a haber
1: Sí, es, es durísimo está este durísimo. tema. Vamos a vamos a ver todos el documental en busca del coral o chasing coral lo encontraremos en Netflix. Vamos a acercarnos y hay que apoyar el trabajo que está haciendo precisamente la unidad académica de sistemas arrecifales en Puerto Morelos del Instituto de Ciencias del Mar de la UNAM y por supuesto hay que decir a ver si podemos hacer un arrecife un arrecife de resistencia aquí en redes sociales en arroba p -movimiento. mándenos sus fotos de, de corales de arrecifes para que veamos la belleza que tenemos tenemos Debajo de, de todos nuestros mares Y de todas nuestras aguas cálidas No tan cálidas y demás Y seguiremos platicando si te parece bien Juan Pablo
5: Perfecto, me parece bien Luisa
1: Te mandamos un gran abrazo
5: Igualmente Miguel Ángel
3: gracias. un
1: Gracias, igualmente doctor Muchísimas gracias, nos vamos a escuchar música Y tenemos precisamente para seguir hablando Del mundo animal y del mundo que nos rodea y De cómo protegerlo, la curaduría de Ditzitlal Morales Sí,
2: vamos a tener los pájaros De respille Problemas matemáticos La línea recta la sí, línea será, recta será el tema de esta de esta mañana con Felipe Cerda quien es físico y divulgador científico fundador de Ciencia Es Cero una organización dedicada a la divulgación científica Buenos días Felipe cómo estás
6: Buenos días, Miguel Ángel. Buenos días, Luisa. ¿Cómo están?
1: Estuvimos ejercitando nuestro conocimiento y nuestro seso mientras sí. estabas de vacaciones, Felipe.
6: Excelente. Te
1: extrañamos mucho. Perfecto. A ver, ah,
2: muchas gracias. Igual caminábamos en círculos y en línea recta. Exacto. Y llegamos al 24 de julio caminando en línea recta. ¿Qué, qué, <risa> es algo tan sencillo y al mismo tiempo tan complejo. ¿Cuál es el sentido de esta de este, de este concepto matemático?
6: Exactamente, nos parece algo muy sencillo, incluso algo tan simple que diríamos, ¿por qué hablar de la línea recta? Es algo pues que no tendría nada de especial o de extraordinario. ¿Qué es lo que tiene de interesante la línea recta? Bueno, vamos a empezar un poquito antes de las rectas con las simples líneas. ¿Qué es una línea? Cuando nosotros estamos acostumbrados, tenemos la experiencia de haber dibujado en una hoja de papel, trazamos una línea, una raya, y entonces, ¿esa línea o esa raya qué es? ¿En cuántas dimensiones está? ¿Por qué la estamos dibujando sobre un, una hoja de papel? Si la dibujáramos sobre una esfera, sobre un cono, ¿sería lo mismo? ¿Sería diferente? Bueno, pues para empezar, una línea recta y una línea en general uh -huh. está formada por una sucesión continua de puntos. ¿Alguna vez han dibujado o han visto estos libros para que dibujen los niños, en los cuales forman figuras uniendo puntos a través de líneas?
1: Nuestros favoritos.
6: Exactamente. Todos desde niños en algún momento tuvimos uno de esos libros o vimos a alguien que tuviera uno de esos libros y nos pareció interesante cómo, a pesar de que veíamos puros puntitos y veíamos alguna numeración quizá, los niños podían formar una figura, en algunos casos un poco compleja, a partir de unirlos con, con segmentos de rectas o con líneas. Bueno pues si nosotros le pusiéramos cada vez más puntitos y más puntitos y más puntitos a esos dibujos, podríamos formar, ya digamos de una manera más evidente, la forma que está antes de unirla con las líneas. Okay. Entonces, simplemente podemos pensar que una línea está formada por un montón de puntos. Esto lleva a una paradoja que desde tiempos antiguos se ha tenido, y tiene que ver con, si los puntos no tienen ninguna dimensión, ¿cómo es posible que al unirnos, forme algo que sí pueda ver, que sí tenga dimensiones, como una línea. Entonces esto es algo bastante interesante, ¿no? Bueno, Sí,
1: pues... no, es que ya nosotros aquí ya te estamos haciendo unas cuantas gráficas mientras nos hablas. Oh, perfecto. U uniendo puntitos, vamos paso a paso contigo, pero sí. Cu síguenos contando, por favor, Felipe, porque se va a poner buenísimo.
6: Bueno, pues mira, en este caso de las líneas tenemos dos posibilidades. Una de las posibilidades es que al hacer un trazo, cada uno de estos puntos trazados Siga una misma dirección Al seguir una misma dirección Hablamos Ajá. de una recta una, una, Un objeto matemático Una línea que no va a cambiar En ningún momento la curvatura de su trazo Ajá. Por el contrario Si nosotros al trazar una línea Sobre una hoja de papel Vemos que la dirección de los puntos Va a ir cambiando a lo largo del trazo O la dirección en la que estos puntos Están acomodados va cambiando en el trazo Entonces hablamos de una curva entonces, una recta y una curva, a pesar de que las dos son líneas, tienen una diferencia Y es que la dirección en la que se va haciendo el dibujo o el trazo son diferentes Una línea, no importa si sea recta o curva, está en una sola dimensión Imaginemos que vamos caminando sobre una línea, no importa si es recta o curva No tenemos manera de movernos a la izquierda o a la derecha Simplemente hacia adelante o hacia atrás entonces, en esta unión de sentidos hacia adelante o hacia atrás, es que vemos que las líneas, no importa si sean rectas o curvas, tienen una sola dimensión o están contenidas en un espacio de una sola dimensión. Esto también es importante porque las rectas, y en general todas las líneas, tienen que están o han sido observadas desde hace mucho tiempo por todos los matemáticos. En particular, el primero o uno de los primeros de ellos, que fue Euclides de Alejandría, que también, así como Pitágoras, se tienen las leyendas de que no era una sola persona, sino un grupo de personas que hicieron trabajos de matemáticas y se autodenominaron Euclides. Bueno, pues, en este, en este caso de Euclides, tiene un libro famoso que se llama Los elementos. Y en Los elementos, él establece la manera en que las matemáticas se van a ir desarrollando a través de los siglos, porque él empieza su libro dando unas ideas importantes, que son o lo que es lo que llamamos unos axiomas, es decir, ideas que no se pueden demostrar, básicamente como si fueran unos dogmas, y a partir de esos, que son cinco, él desarrolla toda la geometría. Entonces pone esas reglas del juego, esos, esas, esos axiomas postulados, y después una serie de definiciones, y a partir de ahí, él va elaborando lo que se llaman teoremas, es decir, otras verdades que se necesitan a los axiomas para ser demostrados. Entonces esto es bastante importante porque de ahí, o a partir de ahí, viene el estilo en el que las matemáticas se escriben. Eso fue hace, bueno, hace más de 2.300 años, alrededor del año 300 antes de Cristo, y lo importante de este trabajo de Euclides, en el que habla de la geometría, es que él escribe acerca de las líneas rectas. Nos da, de los cinco postulados, al menos tres hacen una referencia clara de que la línea recta es un objeto muy importante para las matemáticas, en particular para la geometría. Entonces, uno muy sencillo es, si yo tengo dos puntos, cualesquiera, si dibujo dos puntos en una hoja de papel, Ajá. a través de esos dos puntos pasa una línea recta puedo yo trazar, agarrar una regla y trazar una línea recta que pase a través de esos dos puntos. Eso, digamos, no tiene nada de extraordinario, es un axioma, es decir, es tan evidente que no se demuestra, es una regla del juego de la geometría, Uh -huh. Todos podemos tomarlo pues como bien, ¿no?
1: A ver, pero en ese sentido tendríamos que tener las reglas muy claras, es decir, eh, por ejemplo, nosotros aquí estábamos dibujando en, en una hojita mientras nos estabas contando, Felipe, claro. eh, un, una, una X, una Y, un, una suerte de plano un cartesiano, un, cuadro, un cuadrante, claro, sí. en el que marcamos una pendiente. Ajá. es decir una línea recta que pasa aquí la, la pusimos por el punto cero es x cero una y y cero 45
2: grados, una cuarenta
1: y cinco grados que digamos la llamamos m a esa, a esa le pusimos m y marcamos dos puntitos como bien nos lo estabas mencionando ahorita a los que llamamos b y d eh, estos dos puntitos digamos que van en esta línea recta que sería nuestra línea M. Eh, el punto es que si, si nosotros moviéramos uno de estos factores ya no sería una línea recta, tiene que tener todos estos puntos como muy bien definidos.
2: Así la es, tienen dirección. que seguir la
6: misma, dirección, la misma fuerza, dirección para que sea una línea recta. Y ahorita ustedes dijeron un es que caso muy particular, que es esta línea que al trazarla en un plano cartesiano tiene una pendiente de 45 grados o que está inclinada con 45 grados en la diagonal. Bueno, en este caso de lo que menciona Euclides es para cualquier recta. Si yo tengo dos puntos, si yo dibujo dos puntos, si yo pongo a una persona parada en el zócalo y a otra parada en el Palacio de Bellas Artes, los puedo unir, o hay una línea recta que comunica uno con el otro. Eso es lo que trata de decir ese primer postulado de, de, de Euclides, que finalmente es una de estas reglas del juego, como bien mencionas, Luisa, que son básicas para el desarrollo posterior de la geometría. Otra regla del juego que tiene que ver con esta, eh, con este desarrollo de la línea recta, también es muy sencillo y nos dice, un segmento de recta se puede de extender indefinidamente. O sea que si yo trazo una rayita, podría yo prolongar esa rayita indefinidamente hacia Ajá. la izquierda o hacia la derecha. No tendría fin. ¿Por qué? Porque las líneas rectas, y en particular, bueno, y en general, perdón, todas las líneas, pues son una sucesión de puntos. Entonces, si yo trazo un segmento de recta, este se podría extender indefinidamente para un lado o para el otro. Igual como en el caso anterior, no tiene mucha magia, mucha ciencia, simplemente es una regla del juego para que después podamos construir toda la geometría. Uh -huh. Pero viene algo muy complicado, que es el llamado quinto postulado de Euclides, el cual causó polémica por más de dos mil años. Es más, hasta hace el poco, bueno poco relativamente, el siglo XIX, apenas se llegó a una demostración de que este quinto postulado sí era una regla del juego. El, la, el estilo en el que Euclides lo escribió era tan engorroso, incluso algunos matemáticos lo consideran tan torpe, que todo mundo pensaba, incluso el propio Euclides lo intentó, y muchos matemáticos famosos pasaron parte de su trabajo intentándolo, pensaba que a partir de los otros cuatro postulados podía deducirse, o sea que no era una regla del juego, sino que era una consecuencia de las reglas del juego. Y para que vean nada más, se los voy a leer brevemente, dice... Si una línea recta corta a otras dos, de tal manera que la suma de los ángulos interiores del mismo lado sea menor que dos ángulos rectos, las otras dos rectas cortan al prolongarlas Ajá. por el lado en el que están los ángulos menores, dos ángulos rectos.
3: Ah,
1: bien fácil.
6: Bien fácil, ¿verdad? Bien fácil, obvio. Es es tan fácil <risas> que se necesita que uno se siente... Y se ponga a pensar hasta más de una hora de qué caramba se trata este, este quinto postulado. No, bueno. El mismo Euclides no estaba satisfecho con él porque a diferencia de los otros, el estilo no era elegante. En matemáticas, los, los matemáticos hablan de algo que es elegante cuando es muy breve en su presentación, pero a la vez engloba cosas muy complejas, muy complicadas. Entonces algo muy breve, muy sencillo, esconde y, y engloba un montón de ideas y conceptos mucho más complejos, más ricos. Pero en este caso, del quinto postulado de Euclides a la Euclides, pues la verdad es que está bastante feo y no se ve nada elegante. Fue hasta 1795 que el matemático escocés John Playfair hizo la versión más popular de este postulado, que dice lo siguiente. Si yo trazo una línea recta y dibujo un punto cercano o lejano a la línea recta, existe una única línea recta paralela a la primera que yo tracé. Es decir, que solamente hay una recta paralela que está fuera de la recta que yo tracé originalmente y que atraviesa por el punto que yo dibujé. Es la versión más común. Y después, otro matemático francés, Adrien marie Legendre, él hizo otra versión alternativa, a esta misma propuesta, y es que la suma de los ángulos internos de cualquier triángulo da 180 grados. Entonces son versiones más populares del quinto postulado de Euclides, son de hecho matemáticamente equivalentes, pero la única diferencia es que tienen un lenguaje muchísimo más sencillo. Finalmente se pudo demostrar que el quinto postulado de Arquímedes sí es un postulado, sí es un axioma, es una regla del juego y por tanto no podemos deducirlo de todos los anteriores. Eso también tuvo que ver, o tiene mucha importancia, porque después, ya para el siglo XIX, los matemáticos empezaban a preguntar, bueno, si yo trazo una línea recta y un punto, y las matemáticas y la geometría de Euclides me dicen que solo puedo hacer pasar una línea recta paralela por ahí, ¿qué pasaría si yo ahora pasara muchas líneas rectas que fueran paralelas? ¿Cómo haría esto que se deformara la hoja de papel en la Ajá. que estoy dibujando? Esto dio paso a otra geometría, es decir, que la geometría de Euclides no era la geometría, no era única, sino había otras maneras de hacer geometría. Esta geometría de muchas rectas paralelas pasan por el mismo punto, se llama geometría hiperbólica, pero tenemos la contraparte. Si yo tengo ese punto, podría yo decir que ninguna recta paralela a la que yo dibujé pasa por ahí. Eso también deformaría la hoja en la que estoy dibujando y entonces me da pie a otra geometría que se llama la geometría elíptica, que es bastante importante, esa la desarrolló el matemático alemán Bernhard Riemann sí. y es muy importante porque esa fue la geometría que usó Albert Einstein en la teoría de la relatividad general, a partir de la cual vimos que el universo no es un plano, como el plano en el que dibujaba Euclides, sus líneas rectas y sus triángulos, sino que era una este, es una superficie que se curva en presencia de la masa. Y entonces, al curvarla, tenemos que las líneas rectas ya no son líneas rectas, sino son círculos alrededor de una superficie no, bueno. esférica y que los triángulos ya no son triángulos, sino son triángulos gorditos, es decir, la suma de sus ángulos internos es mayor que 180 grados. Mm.
1: Oye Felipe, nos vamos a tener que ir en este momento porque ya nos dieron las 8 de la mañana, pero necesitamos una segunda parte contigo de este tema porque ya estábamos entrando en los terrenos más más este deformes de y geométricos e interesantes, nos está, nos está encantando ¿te parece si la próxima semana, el próximo lunes seguimos hablando de rectas de no tan rectas, de curvas, de paralelas y demás?
6: Me parece perfecto Luisa, Segunda claro parte. que sí estamos hablando y le pido a la gente que cheque nuestra página de Facebook Ciencia desde Cero, para que encuentren más información sobre las rectas, las geometrías, Euclides, y los otros matemáticos que hicieron las otras geometrías.
1: No, bueno, aquí seguiremos. Un abrazo para todos los amigos de Ciencia desde Cero. Hasta Igualmente, luego, un
6: abrazo, Luisa Miguel Ángel. Hasta luego, Felipe. Hasta luego.
7: Vamos
1: a una pausa y volvemos.
0: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
8: ¿Te identificaste?
9: Identifícate con Fundación UNAM y ayuda a becar a miles de alumnos universitarios
0: Súmate 5340 o en www.funam.mx
9: Contigo hacemos posible lo imposible Cada ser humano debe ser igual ante la ley Y para esto es necesario estar conscientes de nuestras diferencias Asiste al segundo encuentro 2017 del Seminario Permanente sobre Discapacidad con el ciclo Los Sonidos del Universo, Ciencias sin Barreras 12 de agosto, Museo Universo, de las 9.30 a las 14 horas Registro en línea www.pudh.unam.mx-discapacidad La igualdad no niega nuestra individualidad Invita al Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM
7: soy Ana, España.
9: Luke, Canadá. Soy Alejo, Argentina. Soy
10: Amber, China. Y tenemos para ti
9: un mensaje turquesa.
10: Gente, toda amenaza.
9: Resistí, México. Porque
10: el mundo te mira.
9: Como su primera línea de defensa.
10: Como símbolo de
8: dignidad.
9: Y hermandad entre los pueblos.
8: Resiste.
9: Porque siempre demostraste ser un país amigo.
8: Y hoy, más que nunca,
9: el mundo libre está con ustedes. Un
8: mundo donde
10: todos somos iguales.
9: Y ningún ser humano es ilegal. Somos turquesa. Somos
0: Nueva
2: Alianza. ¿Quién dijo miedo?
10: Llega a sus últimas semanas de exhibición la magna muestra retrospectiva ARP del escultor, poeta y pintor franco-alemán Jean Arp en el Museo de Arte Moderno compuesta por 60 piezas, entre relieves, esculturas, óleos, collage, tintas, quash, grabados, tapices y libros ilustrados del fundador del movimiento dadaísta y desvela las expresiones vanguardistas de inicios del siglo XX. La exposición se puede visitar en el Museo de Arte Moderno en Chapultepec, Ciudad de México.
11: en redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como P Movimiento o escríbenos un correo a Primer Movimiento gmail .com. Hagamos Comunidad
0: Hacemos comunidad.
1: ¿Qué acabamos de escuchar, Miguel Ángel Kemain?
2: Acabamos de escuchar La polca del cucú de Johann Strauss. Es, una, es, es, un, es un trabajo muy, muy, muy coloquial y muy tocado por todas partes. ¡Qué
1: juguetón! Sí. Bueno, a mí hay una parte de Strauss sí. que me encanta. Hay una que siento que es demasiado uh, rosas... Uh, Flores, alegría y, y bueno, para una murciélaga como yo, pues no, no tanto.
2: Pero... Sí, un cucú.
1: <risa> Pero justo hablábamos por aire de, de que Strauss tenía esta otra pieza Del murciélago Esta otra que vamos a recomendar Y que Lali dejó, digamos, para sus lados B Para la próxima semana que nos traiga Esta curaduría de lados B eh, sí. De música académica ¿Qué, qué maravilla, bueno, sí, el, el cucú y la, y la murciélaga aquí en, en primer movimiento A las 9 de la mañana A las 8 de la mañana Con nueve minutos, no al revés Es lunes 24 de julio Y hay que decirlo tenemos un montón de mensajes en redes sociales le mandamos un gran abrazo a Javier Ramírez Amaro que por aquí nos está recomendando por supuesto eh, escucharle Lutie con esta conversación matemática que estábamos teniendo con, con Felipe Cerda, también por aquí Diana Elguera nos dijo, oigan ya se estaba poniendo bueno, ya estaba interesante por qué nos lo quitan, la próxima semana, el próximo lunes seguimos hablando con Felipe Cerda en problemas matemáticos, le mandamos también un saludo por supuesto a Alfonso de Alba Arcos, a R Guillermo que también nos está mandando por aquí eh, tweets muy interesantes. A Anguiano, a Miguel Ángel G. Miran, a Tutocayo, Miguel Ángel. Eh, también por aquí a Jorge Martínez, que nos dice algo así como, así como un todo es la suma de sus partes, la línea recta es la suma de sus puntos. Exactamente. Bueno, pero ya se estaba torciendo el asunto, es lo que nos decía Felipe Cerda. Eh, por aquí también nos escribe Mar Mar heaven Diana Alguera, Armando Carreto, eh, ahora sí tenemos muchos mensajes, es, es temprano el Zarco, le mandamos un gran abrazo, eh, Rosario Martínez, a todos los que nos están escribiendo y, y demás y que nos están mandando tweets, queremos invitarlos a llenar nuestro timeline con con imágenes de corales, hablando de de Chasing Coral, que estábamos hablando antes de, de, la, de la primera pausa, Miguel Ángel, sí. Seré, sería interesante llenar nuestro nuestro timeline, nuestras nuestro Facebook, nuestras, nuestros nuestros medios de comunicación, nuestras redes sociales, con imágenes que nos recuerden qué es lo que todavía nos queda en nuestro planeta. Y así como nos llenamos de imágenes, también nos llenamos de invitaciones.
2: Sí, es, es importante en este regreso de las vacaciones recordar Ajá. que ya vamos a estar en actividades académicas muy intensamente a mediados de agosto, esperamos, y bueno, vamos a tener un, un espacio para... Para regodearnos en esta <risa> visión de la lectura, vamos a tener la Feria Internacional del Libro Universitario, más de 100 sellos editoriales en, eh, en, en la UNAM eh, del 22 al 27 de agosto en el Centro de Exposiciones y Congresos de la UNAM. Puede checar la información, ver, este, ver cuál va a ser la programación en www.filuni.unam.mx. Lo vamos a tener también en redes sociales a lo largo de la semana. Y es un, eh, también un reconocimiento al editor universitario y un coloquio internacional de edición universitaria que será muy importante, importante, una jornada internacional de bibliotecarios y un programa de adquisiciones para bibliotecas. Toda una visión patrimonial que este, esta feria tendrá y que más de 100 universidades de México, Argentina, Brasil, Perú, Colombia, Costa Rica, España, Estados Unidos y China presentarán en esta, en esta edición
1: importante, compartiremos más información en nuestras redes sociales, querido Miguel Ángel y hay que decirlo, antes de que nos vayamos a nuestra nota nacional nos escribe por aquí R. Guillermo para decir en primer movimiento hablan de políticos horas y Felipe Cerda tiene solo unos minutos a la semana haciendo la cultura en el país creo que en, en este espacio en particular se hace un esfuerzo cotidiano De hacer comunidad y de perseguir Hablar no de los temas urgentes Sino de los temas importantes Ahora sí que como decíamos antes Mientras todos rugen el puma ronronea y, y abordar todas estas temáticas De manera diferente sí nos vamos a nuestra nota nacional Pero recordamos que tenemos todo tipo de temas Desde abordajes distintos Así que esperemos que lo disfruten Quédense con nosotros porque ya viene Salvador Camarena
0: Nota Nacional
2: en México son varios los exgobernadores acusados de corrupción y otros delitos relacionados. Sin embargo, únicamente Guillermo Padrés, quien gobernó Sonora entre 2009 y 2015, ha sido sentenciado y enfrenta una condena. El resto de los imputados ya están lidiando con un proceso penal o se encuentran prófugos.
1: Tal es el caso de César Duarte, exgobernador de Chihuahua de 2010 a 2016, a quien no se ha detenido pese a la solicitud del actual mandatario estatal Javier Corral, quien pidió a las autoridades estadounidenses su ex. Tradición.
2: Por su parte, el exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, acusado de narcotráfico, lavado de dinero y fraude, sigue preso en Italia, ya que el Tribunal de Apelación de Florencia pospuso hasta septiembre la audiencia donde se definirá si es extraditado a México o Estados Unidos.
1: Vamos a dar un seguimiento de los casos de los otros gobernadores a quienes se ha acusado de corrupción o fraude. ¿Dónde están? ¿En qué van sus procesos? Y ya se encuentra en la línea Salvador Camarena, periodista y columnista del Financiero. ¿Cómo está, Salvador? Buenos días.
5: Hola, qué gusto saludarlos, cómo están, qué, qué amables con in, esta invitación a estar con el auditorio de Radio Nam a sus órdenes.
1: Te extrañábamos, querido Salvador Camarena, y siempre es un gusto escucharte. Cuéntanos, ahora sí que además de Duarte, que, que ya llegó y que, y que este fin de semana, como siempre, da muchísimo de qué hablar, ¿qué ha pasado con los otros gobernadores que también nos quedaron a deber y que pues de esos no sabemos nada? Bueno, yo creo que
5: hay que... Eh, eh, digamos que discriminar porque luego eh, se nos hace todo bola. Uh
3: -huh.
5: en efecto eh, ha sido muy notable pues, noticiosamente hablando eh, dos audiencias ocurridas el lunes y el sábado de la semana pasada con el señor Duarte de Veracruz y ahora esperará según ya han reportado ustedes mismos eh, seis meses en el reclusorio norte uh -huh. aunque la PGR termine de formular la acusación en su contra entonces, eh, está ligado a proceso y eh, a enfrentar a juicio eh, a partir de lo que ya presenta en firme, insisto, hasta dentro de seis meses, la Procuraduría General de la República, en el caso del exgobernador eh, de Veracruz. Aquí hay que señalar un par de cosas, según tengo entendido y hasta donde hemos sabido. Eh, se le extradita eh, de Guatemala pero la, la investigación se puede robustecer, se puede formular en términos nuevos es decir, no hay tal cosa como que se le extradita solamente por lo que se le acusó específicamente en Guatemala y ya no se puede mover esas acusaciones, tan se pueden agregar nuevos datos como nuevas eh, indagatorias, siempre y cuando estén dentro del marco legal también de Guatemala, que hasta entiendo me explicaba un jurista, es algo muy común porque los marcos legales internacionales últimamente pues son muy muy paralelos, son básicamente eh, los mismos. Entonces tenemos el caso de Javier Duarte. Tenemos el caso de César Duarte. Sí. Eh, Decían ustedes que está pidiendo el gobierno de, de Chihuahua la extradición. Yo creo que no, eh, Hay que hay que ser muy claro, no ha pedido la extradición, Ajá. de hecho no ha formulado eso con un expediente en la mesa. Estamos todavía, hasta donde entiendo, a la espera de que precisamente la Fiscalía del Estado de Chihuahua formule ya un caso completo. Ahí mi duda sería eh, de qué magnitud va a poder ser ese caso, y no creo, no no se observa, eh, la colaboración del gobierno federal, eh, la colaboración activa, decidida, abierta, plena, amplia, para formular un caso en contra de ese salduarte. ¿A qué me refiero? Sí. Yo no veo a la PGR involucrada, yo no veo a la Unidad de Inteligencia Financiera involucrada, yo no veo a la Comisión Nacional Bancaria de Valores involucrada, yo no veo al SAT, al sistema eh, a través del cual todos pagamos los impuestos, involucrado. Eh, imaginemos que somos fiscales, por un momento tenemos esa ingrata labor y somos fiscales en una querella contra un gobernador, pues necesitamos, si somos el fiscal del estado de Chihuahua o el de Nuevo León, necesitamos la participación de estas instancias, de la PGR, del Tat, de la UIF y de todo lo que ya mencioné, para poder decirle, eh, oiga, que yo necesito revisar el estado patrimonial de este señor, eh, sus cuentas bancarias, necesito revisar discrepancias entre su patrimonio y los movimientos financieros que tuvo, y si la el Tat, si la Comisión Nacional Bancaria de Valores, y si el la PGR misma y ya no digamos precisamente la Unidad de Inteligencia Financiera no me ayudan voy a tener dolores de cabeza para formular un caso, creo que es lo que hemos, hemos estado advirtiendo en, en Nuevo León en una lucha aislada, solitaria, endeble por parte del gobierno del estado de un señor muy polémico como es el señor Jaime Rodríguez, pero habría que formularnos la pregunta de si ha recibido toda la esto no, no no es ninguna excusa para él, pero ha recibido todo el apoyo por parte de las autoridades federales y esa misma pregunta aplica al caso uh -huh. de César Duarte. Se sabe que César Duarte, han dicho las autoridades estatales hoy de Chihuahua, que se encuentra en el paso Texas, es decir, literalmente eh, a, a, cruzando a un minuto a pie de la ciudad eh, de Ciudad Juárez y que se encuentra ahí y que en términos... Migratorios primero pensaron que podrían pedir la deportación, pero eh, parece que no corre prisa del lado estadounidense, entonces, por tanto, hasta donde entiendo la autoridad de Chihuahua, quiere ahora formular un caso para extradición. O precisamente el periódico Milenio da cuenta de que le estarían ya encontrando irregularidades por alrededor de mil millones de pesos. Eh, todo eso se tiene que traducir en, un, en, una, sí. en una acusación formal ante eh, pues un juez, y que sea el juez el que determine si precisamente liga o no a proceso a este señor. Eh, hay ficha poli hay ficha de alerta en la Interpol en contra del señor César Duarte, pero no hay, insisto, ninguna evidencia de que al gobierno federal le interese que tengan al señor Rodrigo Medina de Nuevo León o César Duarte de eh, Chihuahua. Digo Rodrigo Medina porque la semana pasada también se supieron nuevos cargos, de, de nuevas eh, búsquedas de la justicia de Nuevo León para tratar de que pague algo de lo que se supone que defraudó el señor Medina en su periodo como gobernador pero tampoco hemos visto gran avance. El otro día Joaquín López Doriga hacía un ejercicio muy interesante de cuántos gobernadores teníamos presos eh, pues eh, digamos presos, prófugos uh -huh. eh, hay toda una toda una categorización que le hizo en el beneficio de lo que publicó en su columna porque porque me parece que ilustra muy bien cómo tenemos un problema con los gobernadores eh, tenemos obviamente los que ya mencionamos, Roberto Borges que todavía está procesado eh, que todavía está pendiente de ser de, extraditado desde de Panamá, Tomás Jarrington en el mismo caso y también eh, hubo noticias de él la semana pasada y ya vimos eh, el inicio pues de lo que va a ser el juicio de, eh, de Javier Duarte. Pero también ya teníamos presos a Mario Villanueva Madrid, uh -huh. de Quintana Roo, sí. que ya lleva muchos años preso. Andrés Garnier, del Tabasco, desde principios del sexenio. Jesús Reina, de Michoacán, priista. Estos tres son priistas. Jesús Reina, pues fue un interino que hubo ahí, después de Puerto Vallejo, en Michoacán, en medio de todo el problema, el incendio que tuvimos con Michoacán en mismo sexenio. Y del PAN, Guillermo Padres, como ya se mencionaba. En la nota se decía que ya estaba sentenciado. Yo me quedé con la duda si ya está sentenciado, porque según yo, él está apelando y él está en su proceso de defensa, a lo cual también hay que decirlo: estos señores tienen derecho, ¿verdad? porque son básicamente puros hombres. Prófugos: César Duarte, uh -huh. Jorge Torres López, sigo con la lectura de la columna de Justino Pedoriga. Sí. Jorge Torres López de, de Coahuila, este señor salió, eh, estuvo ahí en ese puesto después de Humberto Moreira. Sujetos a proceso, Flavino Ríos, de Veracruz, también un, el señor que sustituyó a Javier Duarte, él está en prisión domiciliaria. Rodrigo Medina, de Nuevo León, ya lo mencionábamos, y Luis Armando Reynoso, panista de Boas esto no lo habíamos mencionado, otro panista investigado. Y en, investigados en el extranjero, en su momento han sido los periodistas Humberto Moreira, de Coahuila, que como no, estuvo en la en la prisión en España, así fuera por unas horas, Eugenio Hernández de Tamaulipas, que se pasea por aquí por allá, la semana pasada reportaba el reportaba del periódico Reforma que se le había visto en Cancún, perdón el periódico Reforma creo que lo encontró en San Pedro García García y otra columna lo mencionaba en Cancún o sea, que no se le ve muy agobiado que digamos eh, en San Pedro se le vio se le en un restaurante y todavía dijo que no era él, que era su hermano y para culminar con lo que dice López Dóriga eh, aquí eh, estaban eh, precisamente eh, hay señalamientos en torno a Gabino Cue el exgobernador de eh, Oaxaca y a Fidel Herrera exgobernador de Veracruz esa sería una, una lista a la que tenemos que estar pendientes eh, ¿cuántos los gobernadores nos deben cosas? decías, bueno pues eh, pensemos en Jalisco pensemos en el señor Emilio González Márquez que dejó una deuda descomunal también habría que revisar que algunos han nadado de muertitos todo este tiempo quizá entre comillas porque otros han sido peores, todo esto entre comillas pero eso no opta una serie de señalamientos de irregularidades por parte de la Auditoría Superior de la Federación a distintas administraciones aquí y allá no se salva casi ninguno de hecho alguna vez comentábamos aquí en este espacio que sería un bonito ejercicio hacer la búsqueda de un buen exgobernador que ex gobernador tenía buena fama pública, habiendo dejado el cargo, e incluso habían seguido de una manera pues notoria o notable una carrera en el servicio público. Es decir, que podían volver a tener eh, puestos de elección popular o incluso de gestión eh, en administraciones. Y creo que nos van a sobrar dedos de las manos, y muchos, eh, cuando a la hora de tratar de hacer un, un, eh, un listado de qué buenos ex gobernadores tenemos de cualquier entidad en cualquier momento si sí los hay yo creo que sería injusto decir que no hay ninguno pero pues que cada quien haga su ejercicio y verá que al segundo tercer nombre le empieza a flaquear la memoria.
2: Uh -huh. La transición democrática en el año 2000 con la presidencia de Fox eh, marcó un, un espectro de rebeldía de muchísimos gobernadores de origen prista y de origen perredista. ¿Cuál crees, Salvador, que es, esta, que es este fenómeno que aparentemente había democratizado la vida del país, restituyendo a los gobiernos estatales su, su dignidad, su autonomía y su diálogo con el gobierno federal? ¿Por qué esta, por qué esta caída, este, esta forma de poder absoluto los corrompió? ¿Qué, qué ¿Qué pasó con las líneas en las que el gobierno federal se cruza con los gobiernos estatales, educación, salud, seguridad, justicia? ¿Cómo lo ves en ese balance?
5: Yo creo que es una pregunta muy pertinente y apuntaría un par de eh, hipótesis. El primero es que nunca hubo tal cosa como dignidad de los estados. Uh -huh. Es decir, dignidad entendida como un juego de equilibrio entre los poderes. Eh, un gobernador más que otro pero todos intentaban ser el titular de los tres poderes, del Ejecutivo, por supuesto, pero del Legislativo y del Judicial también. Y entonces terminaban metiendo a sus operadores en el Legislativo y colocando a cuates, amigos, quienes debieran el favor, en el Judicial. Entonces, cuando en efecto, con la alternancia, eh, se da la ausencia de un jefe máximo, un jefe supremo a nivel nacional, como llegó a ser eh, durante muchas décadas el presidente de la República, estos cuates, eh, pues simplemente, el único contrapeso que tenían no era en sus entidades, sino en el centro de la República, en el Poder Federal, era en, en la única instancia que medianamente funcionaba como barrera, y este modelo se terminó de romper, el, segunda, el segundo apunte, eh, precisamente eh, por dos vías. Los mismos gobernadores se dieron cuenta de su poder y es que intentaron eh, lo que precedió y lo que es hoy la CONAGO que formalmente es como una paramaya de verdad que no, no merece la mayor discusión al respecto es, es una entelegia, es, es absolutamente prescindible pero informalmente sí es un club de gobernadores que se han empoderado y que saben de su peso a la hora de cierta negociación de forma tal que a los panistas ese ese club de gobernadores quiso hacerle frente antes de que antes de pues, someterse a una nueva autoridad y por otro lado han logrado ciertos márgenes de impunidad precisamente al saberse eh, pues desde Roberto Madrazo para acá también habría ahí otro precedente al saberse que la presidencia ya no era tan fuerte incluso antes de que Vicente Fox llegara a la misma finalmente yo diría que tenemos en los gobernadores uh, eh, gente que hace una ecuación muy pragmática del poder en cuanto vienen las elecciones entregan, negocian parcelas a la hora de ver un candidato que va más arriba que otro sin distinguir de ninguna manera colores o eh, filias partidistas eso lo vimos desde 2006 hay una llamada famosísima de la maestra Elbester Gordillo con Eugenio Hernández ya lo dije yo, uno de los que han sido múltiples, eh, múltiples, en múltiples ocasiones señalados, eh, supuestamente presidido o requerido por la DEA, eh, unidad eh, eh, autoridad estadounidense, pero en todo caso lo que tenemos es también señores que saben a la hora de transar el apoyo político, colocar sus canicas en donde creen que sus intereses pueden rendirles mayores frutos de cara a un, a un futuro político, no necesariamente de trabajo, sino de impunidad.
2: Uh -huh. en esos estados donde han estado cuestionados, perseguidos, indiciados los gobernadores, ¿cree Salvador que los legislativos eh, han tenido la oportunidad, han respondido a la oportunidad de, de, de colocarse digamos a la vanguardia del poder político de sus entidades? ¿tú consideras que hay casos que valga la pena mencionar como una, una, una articulación de diálogo con los diputados federales, con el Senado?
5: No, no, ya quisiera yo que, eh, tener más claro necesitaría un poco más de reflexión la verdad para no especular tan impunemente, pero pero diría que ya quisiera uno que fueran el, el alter ego real del gobernador en turno, ya no digamos una instancia de diálogo o de interacción con, con poderes federales eh, su, su mandato es estrictamente sinceramente eh, contenerse mutuamente perdón por tantos mentes el, el caso es, en, en Guadalajara creo que está pasando un fenómeno más por necesidad de Aristóteles Sandoval, que se sabe perdido de cara a las elecciones venideras, porque eh, todo prefigura que Enrique Alfaro, el alcalde de la ciudad de Guadalajara, tendría pues, el camino muy, muy amplio de cara a situarse en la gubernatura. Y que en esa lógica, Aristóteles Sandoval ha venido eh, concediendo una serie de eh, negociaciones para ciudadanizar algunos aspectos de la vida pública, gracias a que el gobierno de, eh, digo, con eso el del Estado se han dado también fenómenos muy, muy singulares, como la incursión de chico muy talentoso, muy eh, original y, sobre mm. todo, con un alto talante democrático, como es Pedro Kumamoto, y se ah. ha logrado, pues, eh, desde, eh, desde el anuncio de que se va a ciudadanizar todo un ejemplo de lo, de lo contrario ocurrió en la Ciudad de México en Guadalajara se va a dejar eh, se va a dejar en manos de ciudadanos gran parte de la, de la decisión, la balanza que va a designar al fiscal anticorrupción y en la Ciudad de México se expulsó a los ciudadanos, la Ciudad de México que luego se, no se dice vanguardia pues, les dio un portazo a los ciudadanos de todos los procesos de selección de los eh, fiscales eh, del fiscal y de otros órganos que van a ser claves en la lucha de anticorrupción. Entonces, en Jalisco, como bien, se han las condiciones donde un gobernador la tiene perdida y sabe que puede remar contra corriente, dejar un legado más digno, por lo menos en el papel, gracias a que se ha a, acunado, a que se ha, ha cedido a impulsos democráticos, entre otros, de Pedro Kumamoto. También no se puede decir de que han bajado el presupuesto para los partidos, es decir, reclamos de la ciudadanía que han sido atendidos por el legislativo y por el ejecutivo, pero por la circunstancia de que está perdido el PRI en el año 18, ahí eh, dado el crecimiento de momentos de Movimiento Ciudadano, no solo en la cara de eh, Enrique Alfaro, sino hay, hay varios alcaldes, de los que tienen que provienen de esas siglas, pero esa circunstancia ha sido bien aprovechada y creo que eso es parte de lo que nos quedaría en otros lados. Por lo demás, insisto, a fuerza de hacer una, una lectura muy rápida a partir de la pregunta, eh, pues ustedes se hagan memoria de qué Congreso de los Estados tiene alguna nota na nacional de vez en cuando dado que logra que el gobernante en turno eh, digamos re eh, reposicione algunas de las políticas que ha planteado, y yo creo que no que con Duarte tuvimos un congreso de Veracruz alineado a Duarte y más que bien, tenemos un congreso de Veracruz hoy alineado al señor Llunes. Sí. Y el que tiene otros problemas de otro tipo, pues es el señor eh, Rodríguez, que mencionábamos, el Bronco de Nuevo León, pero por su configuración de independiente, no tanto... Eh, eh, ahí incluso habría que tener más, más lectura Sí le han detenido algunas cosas, o sea, sí le han puesto algunos frenos, pero tampoco se ve que el congreso como tal tenga un talante ejemplar. Es una primera lectura
3: algo responsable
2: de cualquier que se haya dado eso por último quiero hacerte una pregunta más el, los, en, el, en, la, en el establecimiento del sistema nacional anticorrupción quedaron en deuda muchos estados que no lograron alinear sus códigos penales establecer eh, lineamientos que permitieran que el sistema operara de una manera homogénea en todo el país este es parte de este síntoma que tú estás señalando es un punto de llegada que ahora esta exigencia de justicia pone en entredicho en muchas entidades que ni siquiera quiera lograron reunir un expediente como el caso de Chihuahua, por ejemplo, Veracruz?
5: Yo creo que en todo el sistema nacional de corrupción las señales son de alerta. Eh, ya mencionábamos el caso de la Ciudad de México, que cumplió en el último minuto, pero mejor no hubieran cumplido, pues para hacer lo que hicieron, tienen a la basura y punto, no pasa nada, no pasa nada.
3: La simulación
5: es peor, este, y todavía se felicitan y todavía se mandan desplegados, y todavía... <ríe> sí presumen una constitución, son impresentables en la Ciudad de México. Sí. Desde el jefe de gobierno hasta la asamblea son impresentables. Morena votó en contra, debo decirlo para cualquier registro, pero son impresentables. Uh -huh. eh, y ese es uno de los casos, en efecto no es el único a nivel nacional, pero qué, qué decir de, de los estados, pequeños aprendices de lo que ocurre en el Senado, que tienen detenidos eh, la discusión, y los nombramientos de magistrados y de fiscal, y tienen todo atorado y no solo eso, sino vez tras vez han sido eh, la mano que mece la cuna eso es claro, en ataques a organizaciones de la sociedad, sociedad civil que están propugnando precisamente por eh, lo que fue una ley o un sistema de leyes el Sistema Nacional de Anticorrupción, llega a su máxima eh, expresión en el mejor de los términos a la hora de convertirse en nombramientos en, en ejecución de esa misma ley, que eso se, se llevara el papel a su mejor momento ya a la hora de convertirlo en política uh -huh. y el Senado ha sido el principal obstáculo del Sistema Nacional Anticorrupción sí. Entonces, si el Senado se ha portado así pues los chaparritos de la feria se portan como se portan
2: pues muchísimas gracias Salvador Camarena, analista, articulista político, gracias por esta por aceptar esta llamada y por eh, contribuir a aclarar más este panorama tan tan confuso y tan eh, tan compartimentado del de sí. poder de los estados
1: ¿Volveremos a hablar contigo pronto Salvador? Eh,
5: todavía a esta hora la tengo ocupada en terapia, y no sé de cosas Con <risa> <risa> saludo en otra ocasión
1: Excelente, que así sea, gracias, un abrazo Salvador. para ti Vale, gracias. Hasta luego. Seguimos nosotros aquí en Primer Movimiento con cosas interesantes, con cultura de todos los colores, olores y sabores. Y una de nuestras favoritas es eh, escuchar historias de bolsillo de Radio Unam, estas producciones que pueden encontrar en www.radiounam.unam.mx. Ramón Gómez de la Serna, conocido como el papá de las greguerías, el mero mero, tiene una frase que si no me equivoco es algo así como el gato es una gárgola que se pasea por la casa. Wow. Es una de esas.
3: No,
1: no, no la, la voy a buscar. No estoy segura si aparece en lo que vamos a escuchar a continuación, sí. que es La brujería del gato. Una de estos mini cuentos maravillosos que nos tiene preparados la producción. Gracias a todo el equipo de Primer Movimiento por este regalo tan pequeñito y tan bonito. Venga de ahí.
10: Historias de bolsillo. Diminutos relatos
3: sobre gatos.
8: Brujería del Gato de Ramón Gómez de la Serna Por complicidad con la bruja había sido enjaulado el gato Los inquisidores sospechaban que podía haber diablo escondido bajo la piel del gato. Y fue sentenciado a arder en pira aparte, porque podían haber pecado de bestialidad al quemar en la misma hoguera persona humana y animal. Bien maniatado con cadenas, el gato brujesco produjo un repeluzno de escalofrío entre los asistentes al auto de fe. Había algo de casa luciferiana en la presencia del gato. La leña de la propiciación comenzó a arder... ...y durante un largo rato... ...se oyeron maullidos infernales. Hasta que al final... ...ya consumida la fogata... ...se vieron sobre las cenizas... ...dos ascuas... ...que no se apagaban... ...los dos ojos... Fosforescentes del gato Brujería del gato De Ramón Gómez de la Serna
0: Primer Movimiento Internacional
2: Tras varias semanas de fuertes tensiones por las pruebas de misiles de alto alcance en Pyongyang, el Ministerio de Defensa de Corea del Sur propuso sostener conversaciones militares con Corea del Norte.
1: Y bueno, el jueves el gobierno norcoreano envió un mensaje vali, vali, perdón, 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 valifibado por algunos medios como poco favorable. Según el principal diario de esta nación, el Rodong Simun, la actitud de las autoridades surcoreanas es incongruente ya que las conversaciones no servirán de nada mientras Seúl mantenga su política hostil y cercana con
2: Estados Unidos. Vamos a hablar sobre el origen de la división de estas dos Coreas, así como de los requerimientos e implicaciones de un proceso de reunificación con Juan Felipe López Aymes, investigador del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM. Buenos días, Juan Felipe, ¿cómo estás? Muchas gracias.
12: por Hola, el... eh, bien, muchas gracias, Miguel Ángel y Luisa, buenos días.
1: Un gusto escucharte, Juan Felipe López Aymes. Cuéntanos, por favor, ¿por qué se está hablando tanto y se está discutiendo tanto este proyecto, esta división, esta unificación, en fin?
12: Mm. Bueno, el, el, es un tema muy antiguo ya. Eh, Corea, la península coreana, está dividida prácticamente desde que eh, obtuvo su eh, liberación de, de Japón en 1945. Y pues fue mm, sujeto de eh, pugnas internacionales que conocimos como la Guerra Fría. En el norte fue apoyada por la Unión Soviética y, y este y de, posteriormente por China y el sur pues desde el, casi el principio fue apoyada por Estados Unidos eh, y además Corea eh, la, digamos la nación coreana también estaba socialmente dividida y políticamente dividida y esta combinación de factores pues eh, eh, contribuyó para para eh, bueno que hubiera esta división una guerra famosa guerra de Corea en 1950 que duró Tres años y desde entonces se firmó un armisticio en 1953 y ese es, digamos, el único instrumento que prevalece, eh, que mantiene una estabilidad eh, en, la, en la península. Uh
2: -huh. se puede hablar de reunificación en este en este gran desarrollo de la segunda mitad del siglo XX cuando se gestaron tantas diferencias donde la población es tan distinta y las culturas generaron proyectos eh, tan tan distintos tan de símbolos, tan opuestos a pesar de estar en la misma latitud
3: sí
12: eh, es, es claro esa es la gran pregunta no si, si a estas alturas podríamos estar pensando en un proceso de, de reunificación yo creo que ese eh, bueno, es el deseo de muchos que, que ocurra, porque pues, es la Corea ha sido una, digamos, una nación pues desde hace 1500 años. Uh -huh. Tienen una historia muy larga, eh, digamos, de como una entidad eh, unificada. Sí. Y pues esta división es en ese periodo algo muy reciente y artificial. O sea, eh, vino de agentes externos, aunque pues había, había ingredientes. Eh, internos. Y es cierto, Miguel Ángel, lo que dices de que pensar en una reunificación cuando existen diferencias tan profundas, eh, tan abismales, en, en cuestión de modelos de desarrollo, en filosofías, en do, dogmatismos, en relaciones y alianzas internacionales, que difícilmente eh, se puede ver que haya una unificación, al menos pacíficamente si es que se quiere hacer eh, rápido. Sí. Va a tomar tiempo, yo creo que no sé si ahora sí que si sí nos va a tocar verlo pero eh, yo creo que eventualmente se van a reunificar, pero dadas las condiciones actuales y esa historia yo lo veo muy
3: difícil.
1: Pero a ver, entonces pensemos, ¿a quién le conviene y a quién no le conviene que las Coreas estén en el estado en el que se encuentran actualmente? ¿Cuánto cuesta, por ejemplo, tenerlas separadas? ¿Cuánto cuesta tenerlas unificadas? En fin, son preguntas que, que nos hacen los radioescuchas de, de primer movimiento y que nos parecen interesantes. ¿Qué opinas, sí, son Juan muy Felipe?
12: muy buenas preguntas. Eh, ¿A quién le conviene y cuánto costaría uno u otro escenario? El, es. Yo creo que le conviene eh, a China que estén divididas, le conviene a Japón que esté dividida, posiblemente también le conviene a, a Rusia que estén divididas. Um, Estados Unidos eh, yo creo que no le importa tanto siempre y cuando no haya eh, armamento nuclear o un, uh -huh. un programa nuclear en ninguna parte de esto que ellos no puedan controlar. Eh, ¿Por qué le interesa a China que estén divididas? Porque pues lo más probable es que si, si se unificaran de manera, digamos, abrupta o violenta o rápida, eh, pues muy probablemente sería Estados Unidos quien encabezaría esta unificación y eso significa tener a un aliado de Estados Unidos eh, como vecino ¿no? de, sí. eh, de China y eso y, pues, a lo mejor no lo quiere. Y justo pues, ahora
1: cuando Estados Unidos anda con tanto miedito con China entonces está interesante
12: eh, pues sí no ahora es digamos todavía más más difícil que quieran eh, Estados Unidos enfrentarse en, en una guerra en por Corea teniendo a China en una eh, pues en una situación no muy favorable para Estados Unidos no entonces yo creo que no es un enemigo que ahora que ahora quieren ninguna de las dos partes pero china estaría dispuesta a digamos a enfrentar a Estados Unidos y esto obviamente Corea del Norte lo sabe, lo aprovecha muy bien, siempre lo ha siempre lo ha, eh, siempre lo lo ha, hecho, siempre ha aprovechado las riñas de sus vecinos eh, para sacar muchísimo provecho. Eh, Japón también quizás no le interesaría tener una Corea Unificada, sería un competidor económico muy importante. Eh, este, Rusia, pues lo que quieren ellos es tener un gobierno... Eh, en algún lado favorable, amigable, para que, que le permita utilizar sus puertos, este siempre ha sido el interés de Rusia por la península, y, y este y bueno, pues a los únicos que en realidad les interesa estar unificados, y con toda razón, es a los, es a los coreanos, entonces tienen que estar navegando contra corriente, contra no, bueno. esta estas dos fuerzas, o estas tres fuerzas.
1: Hicimos ahora tres apartados, dividido, unificado, y no me importa demasiado, el, en dividido entonces metemos a China, Japón y a Rusia como los interesados, en unificado las Coreas, que curiosamente son las que tendrían que decidir sobre su territorio, algunos pensarían, habrá, sí, pues,
12: claro, habrá que pensar. Ese es, ese es un poco el problema histórico de la, de la península coreana, sí. su situación geopolítica, geoestratégica, siempre ha sido sujeto de intervenciones de eh, eh, de invasiones, etcétera, ha sido la historia común, ¿no? Eh, sí, claro. Siempre ha habido una potencia, eh, pues, eh, encima, ¿no? De, de Corea es el el camarón entre ballenas, eh, ahí está esta metáfora, ¿no? Y claro y bueno esta esta es el eh, digamos el, la, la situación permanente que tiene que tiene Corea, así es. Así es. Y ahora cuánto costaría eh, la unificación, pues, si Pensamos en el caso alemán de unificación, donde la diferencia era de más o menos de tres a uno en cuanto a riqueza, aquí la diferencia es casi de cincuenta de a uno. Entonces, el costo de la unificación va a ser muy alto. Por lo tanto, no puede o no podría o no sería muy conveniente que fuera una unificación, eh, digamos, abrupta. Sería algo muy costoso para toda la región particularmente para Estados Unidos y, y, y Corea del Sur. En dado caso de que se dé a favor de Estados Unidos, que es yo creo que lo más lo más probable, digamos esa esa alianza, eh, y, pero también una guerra eh, sería muy costosa, muy costosa, no nada más en este en, en cuestiones digamos materiales, sino humanas también. O sea, la capital de Corea del Sur, Seúl, está a 30 kilómetros de la frontera, o sea, está al tiro de piedra de eh, pues de armamento convencional por parte de Corea del Norte. Entonces, claro. sí sería muy destructivo eh, en cuanto a cuestiones materiales y humanas. Entonces, también es un costo que no se va a querer eh,
1: asumir. Bueno, la guerra cuesta, pero la guerra vende, ¿no? Lo, Estados Unidos nos lo ha comprobado en, en diferentes ocasiones.
12: Pues sí, pero aún siendo una... Eh, digamos, una unificación de esa manera. Uh -huh. eh, si pensamos en el caso alemán, fue muy costosa, eh, incluso haciendo una transición más o menos suave. Entonces, no sé si si, si esa lógica económica eh, opere en este en este caso, ¿no? Yo creo que sí. hay un costo político también que, que, que estaría en el cálculo. Uh -huh
1: importante eh, eh, Tenemos aquí muchas noticias de Corea del Norte y de Corea del Sur, cada una, digamos, en, en su propio espacio, y nos preguntamos, por ejemplo, ¿qué, cómo, ¿cómo ves eh, en ese sentido, Juan Felipe López-Aimé, la, la separación urgente también de, de estos conceptos de, a nivel geopolítico? Lo digo pensando, por ejemplo, en las elecciones en Surcorea, lo digo pensando en lo que está pasando ahora con, con Kim Jong-un y demás. Eh, ¿Qué, ¿Qué piensas que puede pasar a futuro con todo esto, en las próximas semanas, en los próximos meses? Ah,
12: eh, Mira, eh, yo creo que es interesante el, el, los procesos que se llevan a cabo en ambos lados, como sí. dices. Eh, recientemente en mayo hubo elecciones en Corea del Sur y se eligió eh, para sustituir a una presidenta que, que fue destituida por, por eh, corrupción uh -huh. de ella y de su gente alrededor, Um, y, y bueno, se eh, hubo elecciones y ganó eh, Moon Jae In, que es eh, un personaje mm, conocido por eh, su trayectoria en gobiernos y en movimientos eh, progresistas. Eh, y bueno, él participó en las elecciones anteriores, compitió con la, presi la que fue presidenta, Pac Chung He, eh, y ellos, eh, perdón, eh, Moon Jae In, ahora como, como presidente, eh, pues está tratando de introducir la agenda progresista eh, que incluye, de hecho él fue uno de los diseñadores de la política del sol radiante, de acercamiento con Corea del Norte a, hace pues 15, 17 años, ¿no? Con el gobierno de Kim de, de Kim de Jong, él fue uno de los diseñadores de, de esta política y pues ahora está en una posición de poder que uh -huh. eh, puede digamos mm, eh, retomar algunos de estos elementos. Aquí él pues, puede tener las mejores intenciones y, y fue una política muy favorable que acercó, en, eh, este, en cierta, eh, de cierta manera, a las dos Coreas. Creo que fue el mejor momento de, de esta relación, pero pues eh, eh, ha tenido mala suerte o ha coincidido con eh, procesos externos, por ejemplo, presidencias en Estados Unidos que no son favorables o no han sido favorables uh -huh. a ese acercamiento. Entonces está como con esta, este bache o esta, este lastre eh, externo por parte de los gobiernos de Estados Unidos y el Congreso que juega un papel muy importante, históricamente ha jugado muy, un papel muy importante en los procesos de acercamiento también eh, cuando se ha intentado por parte de Estados Unidos. Eh, entonces, este estos, eh, ¿qué va a hacer Moon Jae-in en su gobierno en las próximas eh, semanas, meses?, es algo interesante, yo so, yo lo que eh, veo y, y creo que va a continuar es un esfuerzo de, mm, digamos, llamar al diálogo, al menos llamar al diálogo, ¿no? Y, y dar, echarle la bolita a, a Corea del Norte claro. eh, de que, bueno, pues al menos ellos, Corea del Sur está haciendo su parte para reducir reducir las tensiones. Hay mucha contradicción porque también están las sanciones que favorece Estados Unidos. Eh, ahí. Sí y Corea del Sur, o el presidente eh, en su reciente visita a finales de, de junio pues digamos que le dio luz verde o eh, no dijo que no a, a las sanciones eh, promovidas por Estados Unidos y esto pues no se tomó muy bien en, en Corea del Norte entonces todos estos llamados de, de diálogo de de, este, de de conversaciones en el sector militar o la Cruz Roja y las reuniones de familias pues caen en un este en un saco roto en, en Corea del Norte porque pues hay, existe esta contradicción bueno uh -huh. quieres hablar conmigo pero favoreces las sanciones de qué se trata exacto ¿No? entonces eso es algo que, que bueno vamos a ver cómo cómo se desarrolla a menos que Corea que Jae, el gobierno de Moon se distancie claramente del gobierno de Estados Unidos y favorezca la reducción de sanciones a lo mejor eso podría ayudar a reducir las tensiones y generar un gesto de de simpatía por parte de Corea del Norte y acceda a, cuando menos, las reuniones de la Cruz Roja.
1: Juan no. Felipe López -Saymes. es interesante, ah, sé que no debemos decir, se va a poner bueno porque no es la manera de calificar tiempos como estos, pero sin duda son momentos muy emocionantes de reconfiguración uh -huh. interesante y que hay que estar estudiando eh, constantemente. Lo que haga el presidente Moon va a definir muchísimas cosas en los próximos meses. Uh -huh. Yo
12: creo que sí, fíjate sí, que, rápido. para concluir esta por parte, favor. Eh, el, pues en prácticamente 200 días A partir de hoy eh, Son los Juegos Olímpicos de Invierno Cuya sí. sede es Corea del Sur Pyeongchang, eh, Y eh, uno de los llamados Dentro de esta de esta fecha eh, este, eh, Que empieza hoy Es de, de llamado Moon Jae-in Decir, bueno, Corea del Norte está invitada No ha dicho nada, no ha dicho que sí este, vamos a esperar hasta el último minuto entonces vamos a ver, yo creo que este, los Juegos Olímpicos de invierno eh, a principios del año que entra van a ser mm, un factor importante, digamos que va a estar aquí eh, en, como un eje no donde, donde el, el diálogo las discusiones va, va a, a, este, a, a estar alrededor, yo, yo pienso que eso puede jugar un, un
2: papel importante Sí. Y cuando decías de los de los coreanos eh, del norte y del sur, eh, podríamos pensar que hay una nostalgia y una una visión semejante a la que hubo con las dos Alemanias divididas. ¿Es, es, es pues semejante? siempre
12: está ese siempre referente. Bien, ah, sí. eh, no sé si si es nostalgia o es esperanza o algo así, eh, porque la nostalgia eh, no sé cómo juega en realidad ese 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 sentimiento en el caso de en el caso de Corea a estas alturas yo creo que es una nostalgia más a nivel familiar sí. eh, eh, por lo cual es muy importante la, las eh, reuniones eh, que ocurren o ocurrían con más regularidad en el pasado en, pues de las familias que quedaron separadas se sí. reúnen por dos o tres días en ciertas zonas del norte o el sur y y, y bueno se encuentran yo creo que ese es el nivel de nostalgia que existe porque también cuando Corea fue, digamos, fue dividida, venía de un proceso también muy muy violento de colonia japonesa o de ocupación japonesa. Entonces, pues nostalgia a un régimen que que era de todas formas no muy amigable, pues tampoco, ¿no? Entonces más bien es en ese nivel de nostalgia donde donde yo donde yo lo vería y en ese sentido Alemania pues más que, yo creo que es como un referente de, de la posibilidad de, de una de una unificación, pero pues ya lo veo como muy complicado porque pues eso fue que hace 27 años, ¿no? 28 años, y como quiera había mucha gente viva que tenía esta idea de, de una sola Alemania, pero en este caso ya quedan muy pocos eh, personas que vivieron una una unificación, así es que, pues no sé si haya algo que, que recordar en ese sentido y más bien pues hay un indoctrinamiento de ambas partes en donde la memoria de, de esa vida pues es, es algo que se, que se ha construido en muchos casos.
1: Nos, nos vamos a quedar muy atentos a todos estos temas. Juan Felipe López Aymes, investigador del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM. Te admiramos y te mandamos un gran abrazo. Hablemos pronto, por favor.
12: Claro que sí, Luisa. Muchas gracias. Miguel Ángel, que tengan buen gracias. día y un saludo al auditorio.
2: Gracias, Juan Felipe.
1: Hasta luego. Bye. Vámonos a escuchar música, Miguel Ángel. Tenemos esta curaduría musical de Dizitlali, que está deliciosa esta zoología musical.
2: Sí, vamos a escuchar la emulación del canto de un cisne, el cisne, en el Carnaval de los Animales de San Sanz.
0: tono.
1: 8 de la mañana, ya con 59 minutos, tenemos un minutito para despedir esta segunda hora de primer movimiento y lanzarnos directo a una pausa y luego a la tercera hora. Y por ahí nos, nos escribió Javier Ramírez Amaro, un tweet padrísimo que decía que, que Ramón Gómez de la Serna, el padre de las greguerías, fue el primer tuitero. Y sí, en efecto, eh, se te, eh, habrá que consultarlo. Gracias por ese tuit, eh, Javier. Gracias a todos los que nos están escribiendo. Los invitamos a que se acerquen precisamente precisamente al trabajo de, de Ramón Gómez de la Serna y que lo hagan a través de producciones como las que tiene Radio Unam en www.radiounam.unam.mx, así como en sus diferentes libros. Eh, por ahí yo recuerdo uno que, si no me equivoco, era El Incongruente. Eh, si alguien lo conoce, si alguien lo recuerda, por favor, escríbanos, arroba pmovimiento, diagonal primer movimiento UNAM, teléfono 39. ¿Qué greguerías recuerdan? ¿Qué, ¿Qué textos de Ramón Gómez de la Serna? O de muchos otros autores que le entraban a, 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 estas, a estas delicias tan lúdicas que se pueden hacer con la literatura y con tan pocos caracteres. Vamos a una pausa y regresamos a primer movimiento. Quédense con nosotros porque viene Poesía Necesaria, una mesa del día donde vamos a hablar sobre este proyecto petróleo que ya no es nuestro y muchas cosas más, así que 96.1 de FM, 860 de AM y www.radiounam.unam.mx
11: Primer Movimiento, podcast y transmisión en directo en www.radiounam.unam.mx Ahí encontrarás la oferta visual que tenemos para ti. Filmoteca UNAM
10: Todo lo que tienes que saber sobre derechos humanos lo puedes encontrar en el curso del doctor Sergio García Ramírez. Escúchalo en Descarga Cultura.
5: Una sociedad democrática, sería indigna de ese nombre, donde no hubiera una observancia puntual, suficiente, adecuada, pulcra de los derechos humanos. Van de la mano.
10: La cultura para llevar la encuentras en www.descargacultura.unam.mx
0: Dicen que hablando se entiende la gente.
10: Nosotros creemos que es dialogando.
12: Dialogar para intercambiar ideas, organizarnos
6: y entender a los demás.
10: Comprender qué nos disgusta o qué nos gustaría cambiar.
6: Este es el primer paso, por eso... Participemos en las más de 600 mesas de diálogo
12: que habrá por todo el país.
8: El diálogo es muy importante para el futuro de México.
12: Infórmate en INE.MX y participa.
10: Toma la palabra y hazla valer. Instituto Nacional Electoral. INE.
8: El mundo necesita creatividad Los medios, imaginación Y tú, la oportunidad de traducir tus ideas en papel
0: Radio UNAM te invita al taller de guionismo para medios Storytelling Impartido por Alejandro Valdés Barrientos
9: Del 21 de agosto al 14 de septiembre todos los lunes y jueves de las 18 a las 21 horas en el Aula 12 Radio UNAM. Adolfo Preto 133, Colonia del Valle. Costos e
8: inscripciones en www.radiounam.unam.mx
0: Tuya es la voz y de todos el cine, la radio y la televisión. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
9: Cada ser humano debe ser igual ante la ley. Y para esto es necesario estar conscientes de nuestras diferencias. Asiste al segundo encuentro 2017 del Seminario Permanente sobre Discapacidad con el ciclo Los Sonidos del Universo. Ciencias sin barreras. 12 de agosto, Museo Universo. De las 9.30 a las 14 horas. Registro en línea www.pudh.unam.mx-discapacidad. La igualdad no niega nuestra individualidad. Invita al Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM.
0: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
1: Son las 9 de la mañana con 4 minutos Estamos en este lunes 24 de julio Miguel Ángel Quemay y Luisa Iglesias Arrancando la tercera hora de Primer Movimiento ¿Cómo estás ahora Miguel Ángel Quemay? Pues muy bien Rápido se nos fue, ¿verdad? Se
2: nos va el tiempo rapidísimo.
1: Estábamos echando un ojo fuera del aire a la gaceta que pueden encontrar en Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle, o en su dependencia de la UNAM consentida, eh, depende de dónde se encuentren, y, y nos encontramos con temas muy interesantes. Y yo por aquí me había, me había metido a gaceta.unam.mx para los que no, inteligente en su teléfono inteligente. Pero me encontré con un texto interesante sobre la nueva campaña que está realizando la universidad para fomentar los valores universitarios. Esta es hashtag un Goya para. Eh, este un Goya para, además de que viene acompañado de imágenes muy lúdicas, muy juguetonas, me parece que será interesante para que todos vayamos sumándonos y vayamos viendo qué, qué es lo que nos está dando la universidad y qué es lo que nosotros tenemos que regresarle un Goya para, cito es el nombre de la campaña lanzada por la Universidad Nacional para transformar conductas y fomentar relaciones basadas en el respeto, en ella podrán participar casi los 350 mil estudiantes desde el bachillerato hasta el posgrado, más de 39 mil académicos y todos los trabajadores que forman parte de esta casa de estudios, vamos uh -huh. a irles contando poco a poco porque se antoja muchísimo y hay más notas en la gaceta
2: sí, un Goya por quienes comienzan un nuevo ciclo en esta casa un Goya para conductores que respetan a ciclistas y peatones uh -huh. un Goya para todo, lo, para todo lo bueno que hay que hacer en esta universidad.
1: ¿Por qué no lanzamos este este Goya, este hashtag? Para los que nos están escuchando y haciendo comunidad con nosotros en arroba p -movimiento, en diagonal primer movimiento UNAM, en el teléfono, ahora no se puede porque este es con hashtag, eh, escríbanos en arroba p -movimiento con el hashtag un Goya para y díganos ¿por qué gritarían ustedes? ¿para qué a, para quién sería este Goya o para qué? ¿para qué nota? Tenemos por acá información interesante, de hecho estoy viendo en tu pantalla justo la que a mí me gustaba, Miguel. Sí, este sí la Milpa
2: sustentable es una cruzada contra el hambre es un proyecto en el que se señala que en los últimos cuatro años se logró su implementación con más de 1.500 familias en comunidades de Puebla, Tlaxcala, Hidalgo y Estado de México, en la que académicos de la de la UNAM uh -huh. hicieron un programa, establecieron un programa agroalimentario para producir maíz y cultivos complementarios, la milpa sustentable es un método alternativo eficiente en la producción del grano, pues no requiere de grandes inversiones, ni extensiones de tierra, ni una yunta, uh -huh. ni un tractor, es un es una proyecto de alto rendimiento, bajo costo y se basa en la sustentabilidad la eficiencia y en factores de producción controlados. Eduardo León Garza que es el creador del proyecto y profesor de la Facultad de Ingeniería este es eh, quien, lo, quien lo implementó y quien tiene esta información que se puede abundar en la Gaceta y que Creo que es un modelo muy interesante de participación en otras universidades, en otros contextos donde la sustentabilidad es necesaria.
1: Y, y aquí lo que plantea, por ejemplo, que me resulta muy interesante, es el, el modelo de. Oh, perdón, perdón, tengo un poquito de estos: sí. 80 alumnos que se van en estas brigadas eh, multidisciplinarias, transversales, como ahora sí. me gusta a la gente llamarles, y, y que, bueno, pues han visitado diferentes espacios. Tú lo has dicho muy bien, Miguel Ángel, hay que consultar la Gaceta para tener más información de temas como estos, porque si bien arrancamos hablando de los arrecifes, nosotros tenemos que pensar en todos los ecosistemas que tenemos en nuestro planeta y protegerlos de la misma manera. Vamos a seguir discutiendo todo esto, los invitamos a que se queden con nosotros, porque ya viene por aquí Poesía. ¿no? Necesaria.
0: Es hora de poesía necesaria.
1: ¿Qué nos vas a leer el día de hoy, querida Miguel? Vamos, es
2: una es una selección eh, con mancuerna, la hacemos, hacemos tuyo porque hay una hay una canción con la que viviremos de This Mortal Coil del canto de las sirenas.
1: Me gusta me gusta porque siento que me metí en tu cerebro como por 30 segundos. Sí. Y Javier, ¿qué, qué podrá llenar el, el poema que eligió Miguel Ángel Kemain, que es una belleza? Y pues no, no hay banda como Dis Mortal Coil para hacerlo con la voz de, de, de estas mujeres. Bueno, a ver, en This Mortal Coil, por ejemplo, participaron Lisa Gerard, par ah. participó también Liz Fraser de los Cocteau Twins. Muchas mujeres que tenían estas voces tan eh, poderosas. Es, es, una, es una agrupación que es eh, itinerante, por así uh -huh. decirlo decirlo. Mm -hmm. eh. Pero es maravillosa, de la 4 D, esta disquera que antes se encargaba sí. de sacar dream pop y, y géneros que nadie más se atrevía a sacar. Pero además tú encontraste una poeta que se atreve a hablar cosas de las que nadie se atrevía sí. a hablar. Sí,
2: ella es Nadia Contreras, ella nació en Quesería, en Colima, en 1976, es maestra y sus libros más recientes son Presencias, que editó Mantis, Caleidoscopio, eh, Visiones de la Patria Muerta, eh, este es una es una poeta que además también es editora, es la responsable de este proyecto, verdaderamente interesante que está en Blogspot, que se llama este Bitácora de Vuelos uh -huh. la Bitácora de Vuelos es una literatura y cultura digital, el centro de su reflexión y justamente tiene poesía, cuento, entrevista este, columnas de ensayo y de reseñas y, y el poema que voy a leer es eh, de un libro que Nadia editó el año pasado que es un, un viento que jamás, urdidumbre de cuerpos y palabras de 2015, y que está disponible en este espacio que se llama ISU, que ya lo pusimos en redes sociales, y se llama Vivir en un Mundo de Cenizas. Un viento jamás toca, un viento jamás tocado por las palmas sudorosas de Dios, un abismo inconexo con la realidad sellada, el reflejo de un arco iris en escala de grises, un astronauta que sobrevuela millones de galaxias entre tus pechos, un poeta que convierta cada segundo suspendido en pétalos voladores, un jardín abierto a todas las flores del infierno, un sueño húmedo enroscado entre las sábanas de la luna, un ruido de pájaros, las alas hechas músculos, músculo contra el horizonte de hierro, un cuerpo, su memoria extraviada, pero recuperada bajo los cielos blancos. Las grietas son ventanas a otros mundos, dicen. Primer Movimiento del día. El pasado miércoles tres empresas privadas descubrieron un nuevo yacimiento de petróleo frente a la costa de Tabasco en el Golfo de México.
1: Tras la perforación del pozo de exploración Sama 1 en Aguas Someras, las compañías extranjeras Talos Energy y Premier Oil y la mexicana Sierra Oil hallaron una reserva petrolera ubicada en el octavo lugar en los descubrimientos históricamente registrados en nuestro país.
2: Vamos a conversar sobre este descubrimiento, lo que implica y cómo quedan los derechos de exploración después de la reforma energética con la doctora Rocío Vargas ella es especialista en el sector energético del Centro de Investigaciones sobre América del Norte CISAN, de la UNAM Buenos días eh, doctora Vargas, ¿cómo está? Eh,
4: hola Miguel Ángel, buenos días Buenos días al auditorio de Radio UNAM, buenos días a Luisa, es un gusto estar con ustedes.
1: No, Rocío, el gusto es hablar contigo. Eh, siempre nos emociona cuando podemos discutir estos temas precisamente co contigo porque sabemos que, que se va a poner dura la conversación. <risa> Estamos preparados emocionalmente para esto, vamos a ver okay. qué, qué se encontró y qué significa, porque vámonos por partes, querida Rocío.
4: Sí, fíjate que yo realmente me sorprendí con lo que encontré y voy a compartirlo con ustedes. Mira, creo que el objetivo de la manera en que se dio la noticia justamente es lo que ustedes dijeron, destacar justamente que es el primer descubrimiento realizado por una empresa diferente de Pemex, ¿no? Entonces, bueno, había que apuntar un logro ahí para la reforma energética con un descubrimiento de reservas que eh, ascienden a entre 1.400 y 2.000 millones de petróleo crudo equivalente. Ojo que aquí hay una primera, este, digamos, observación, porque no se manejan reservas probadas. Hoy el criterio es recursos prospectivos. Y en esto pues hay que saber que la probabilidad de que esto se convierta en petróleo pues es aproximadamente de un 10%, ¿no? Okay. Sin embargo, aquí hay una cosa que me parece que hay que observarla porque ya es una característica de la reforma energética y va a ser una tendencia futura muy importante en el sector energético mexicano. Por un lado está la cuestión del conflicto de intereses que voy a explicar y por otro, la oportunidad de bursatilizar las reservas petroleras y los activos fijos. En esto me voy a referir pues más a, a infraestructura de Pemex, un poco diferente a las reservas, pero que ya son parte, digamos, del manejo de importantes fondos de inversión como BlackRock y First Reserve. Entonces, aquí en lo primero, la cuestión interesante que tiene que ver con este gran hallazgo, por supuesto es que uno de los accionistas de la empresa de Sierra Oil and Gas uh
8: -huh. fue
4: Jerónimo Gerard. El señor Gerard es cuñado del expresidente eh, Salinas de Gortari no, bueno. y es concuño de José Antonio González Anaya, actual director de Pemex. Entonces, bueno, aquí la, algunas notas que yo revisé sugieren que pues, eh, justamente la Comisión Nacional de Hidrocarburos, que es la que se encarga del proceso de licitación, pues de alguna manera tuvo acceso a esta información geológica de Pemex, este que porque a Pemex se le solicitó, inclusive en la reforma energética, eh, información sobre sus proyectos de exploración y explotación, además el potencial de estos yacimientos en estos proyectos y el grado de avance que tenía Pemex. Esto fue solicitado aparentemente por el Congreso mexicano. Sin embargo, esto pues, este, sirvió más bien para los negocios. Eh, en esto, además, hay que destacar que, además de poder acceder a esta información privilegiada, pues era un hecho que siempre conocimos que la expertise de Pemex realmente era en aguas someras. Y se sabía que el potencial de recursos en México e inclusive de reservas probadas estaba en aguas someras entonces pues es, es una buena noticia pero en realidad no era desconocida la existencia de este potencial además este otra cuestión que viendo los tiempos me pareció que es relevante es que la perforación inicia en mayo de este año y el descubrimiento se hace en julio entonces esto pues más bien de volada. Lo... No, andale. No solamente pues hablaría de una cuestión de eficiencia, sino más bien de una situación de información privilegiada pues que sabían de dónde perforar, ¿no? La otra cuestión que es relevante tiene que ver también con la licitación y los tiempos de la licitación. Aquí el cuestionamiento es la precalificación, ¿sí? Porque uno de los requisitos en la precalificación a la que entran las empresas es presentar la documentación legal, y dentro de esto debían haber acreditado la procedencia de los recursos. Aquí la cuestión importante es que entre los socios de Sierra Oil and Gas estaba una empresa que se llama Infraestructura Institucional con el señor eh, Gerard como presidente, el cuñado de Salinas de Gortari. Entonces en junio BlackRock adquiere o sea, esta, este fondo de inversiones adquiere e infraestructura institucional, ¿sí? Eh, Sierra Oil and Gas no informa sobre la venta, por lo que no figura como parte de la licitación. Y en julio del 2015, este julio siguiente, se resuelve en favor eh, de, de este consorcio. Entonces, este pues hasta diciembre del 2015, infraestructura estratégica Anuncia su fusión con BlackRock. Entonces, pues esto realmente, el, el, el problema es que tendría que haber aparecido esta información en la precalificación, en la licitación, este digamos, de de, de este concurso. Eh, por tanto, pues aquí eh, la, el cuestionamiento es que Sierra Oil Gas presentó una información al menos incompleta, por no decir falsa, ¿no? Porque esto debió haber sido parte de la información. Eh, que debía haber manejado la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Ahora, ¿por qué es importantísimo esta cuestión? Porque, por el transitorio 5 ¿sí? Porque aquí con cada contrato las empresas pueden reportar para efectos contables y financieros las asignaciones o los contratos correspondientes y sus beneficios esperados. Es decir, pueden reportar como un activo las reservas que, que van a tener es, en este contrato ¿sí? Esto es básicamente para los procesos de financiarización de estas empresas Y pues mucho más cuando son dos fondos de inversiones de la importancia En este caso de BlackRock Entonces pues es, es digamos un gran negocio En donde no, no solamente importan las reservas como posibilidad de convertirse en petróleo sino son un activo para especular financieramente. Entonces, de aquí la importancia, ¿no? Entonces, esto, esto quiero decir, en realidad en México es nuevo, porque toda esta posibilidad no la conocíamos nosotros. Pero, por ejemplo, en el caso de Bolivia, cuando Evo Morales nacionaliza el do, en el 2006 la industria de hidrocarburos, una de las cosas que encuentran es que la empresa Enron tenía ya en, en sus activos, registrada como parte de sus activos, las reservas de hidrocarburos, que en el caso de Bolivia básicamente son gas, como parte como parte de sus activos. Entonces, esto es lo que sucede muchas veces con, con estos este, procesos de apertura que se dan ahora todas estas posibilidades, ¿no? Entonces, yo quiero recordar que cuando... Eh, antes de la reforma eh, salió un documento en el Congreso de los Estados Unidos firmado por Richard Lugar, en donde ellos demandaban que uno de los mayores intereses de las transnacionales justamente era tener acceso a las reservas mexicanas y poder incluirlas como parte de sus activos, ¿no? Entonces, uh -huh. esta cuestión de las reservas es un punto medular en la reforma energética porque justamente el mayor interés de las transnacionales es hacerse de reservas. Estas empresas transnacionales tienen menos del 7% de las reservas probadas mundiales. Entonces, pues de aquí el gran interés de seguir en el negocio al hacerse de las reservas de países productores. Pero también en este caso, como yo decía, pues está el interés de usarlas para efectos de bursatilización. Entonces, las reservas mexicanas son medulares, porque van a servir para garantizar la seguridad energética de las empresas transnacionales, pero también de muchas empresas que no son precisamente privadas, que son las National Oil Corporation, como las chinas, ¿verdad?, por ejemplo, este, la italiana, la ENI, en donde ellos, por ejemplo, en el caso de los chinos es muy claro, adquieren reservas este, pueden explotar en el momento actual el petróleo o dejarlo para el futuro como una garantía de su seguridad energética. Entonces, pues el punto este, fundamental aquí son las reservas. Pero además, esto de que yo hablaba de esta característica que viene con la reforma es la cuestión de, de la participación como fondos con BlackRock, porque también en la infraestructura, por ejemplo, esto que está traspasando los ductos de Pemex que se están traspasando los está adquiriendo BlackRock. Inclusive un dato interesante es que el actual director de PMI, el eh, Petróleos Mexicanos Internacional, el señor Bolín, Bol, eh, Bolín eh, Bolok eh, uh -huh. justamente eh, viene de BlackRock, ¿no? Entonces este pues aquí ya eh, inclusive tenemos un efecto primero en, en um, las acciones de la empresa Premier, que subieron un 38%. O sea, ya hay efectos inmediatos en, en la cuestión accionaria. Otra cuestión que me parece interesante, que sería bueno eh, analizar a la parte que este éxito, es el tipo de contrato. Es decir, estos son contratos de producción compartida. sí, Es decir, en esto se comparte el petróleo. Primero se comparte entre el Estado y el privado para afrontar costos, después se comparte para las ganancias, ¿no? Entonces muchas veces el concepto de utilidad operativa pues solamente cubre una pequeñita parte y este concepto está lejísimo del concepto de renta petrolera, que era lo que nosotros teníamos, que era lo que llegaba a la Secretaría de Hacienda como eh, los ingresos petroleros que entraban a través de, de la fiscalidad de, de Hacienda, ¿no? Entonces, este sí, esto pues sobre todo hay que destacarlo porque no es un éxito nacional, es un éxito privado eminentemente, ¿no? Y también me pareció interesante cómo aquí en, en la noticia pues se destaca la cuestión de el, el, la, el calificativo que hoy tiene Pemex de ser un monopolio, ¿no? Sí, Aquí yo creo que hay que destacar eh, justamente que eh, en realidad Pemex eh, constitucionalmente por razones de tipo estratégico y de exclusividad en el mandato constitucional desde la nacionalización no estaba considerada como un monopolio, ¿sí? Entonces es hasta la reforma que realmente pudiera darles este calificativo, pero ya en este mercado que se está formando, pues no es un monopolio. Es decir, jurídicamente, antes teníamos una empresa pública con una integración vertical y una responsabilidad nacional para cubrir la seguridad energética. La cuestión del monopolio es una condición de mercado, que hoy se usa con fines también, este un poquito para legitimar este proceso gradual de liquidación de Pemex, ¿no?, entonces, esto, esto es la manera en que se presentó y realmente creo que en, en conclusión podemos hablar, sí, de un gran descubrimiento, pero que realmente los méritos no pertenecen a este consorcio, sino era información privilegiada y que pues este, apunta, hay que observar esto porque apunta a, 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 a dar la posibilidad de hacer un uso especulativo de las reservas. Y en esto yo quisiera acudir, por ejemplo, al caso griego, al caso español, en donde, por ejemplo, puede haber procesos que pongan en jaque a los estados nacionales. Entonces, este no quisiera pensarlo, pero mejor, mejor vamos siguiendo estos casos, ¿verdad?
3: Claro. Sí. Entonces, claro. Este... Uh -huh.
2: Doctora, ¿cuál uh -huh. está este descubrimiento? Hay quien señala que se que se tenía desde el inicio de este siglo. Sí, eh, sí, ¿qué, porque... ¿Qué significa eso? Que no, no había la tecnología suficiente, este es el momento oportuno políticamente para que en el, el, el marco de la reforma energética pueda entrar una empresa privada, es un, es un es un negocio más de eh, sí
4: de... fíjate Miguel Ángel que yo creo que efectivamente hay que ver por ejemplo esta desinversión que se tuvo con Pemex y que hoy día por ejemplo le puede costar a Pemex inclusive traspasar parte de las asignaciones con las que se quedó, como no va a poder cumplir porque le han quitado el presupuesto de la inversión, de alguna manera va a ser otra manera en que lo, lo eh, hagan traspasarlo a contratos privados. Antes de la reforma, yo creo que hubo toda una estrategia justamente para desinvertir, lo cual repercutió justamente en el nivel de reservas, bajó el nivel de las reservas probadas mexicanas, y entonces, este pues, eh, eh, se aprovecha esta oportunidad para para dar a conocer esta información que de alguna manera ya se tenía, ¿no? Entonces, este sí, yo yo no creo que haya sido realmente nuevo, porque toda la vida hemos sabido que el, el expertise de Pemex estaba en el sureste de México, cosa que, por ejemplo, es clara en contraste con las aguas profundas, aunque se estiman también ahí este Barriles de petróleo crudo equivalente Todavía hay menor certeza que en las aguas del sureste de México Entonces creo que inclusive la estrategia De cómo se están licitando, a qué compañías Pues tiene que ver justamente con esto De dónde tenemos más reservas De qué compañías se pueden ir a las rutitas De las grandes transnacionales se van a aguas profundas Inclusive, fíjate, con contratos de licencia que en realidad son concesiones y con esto hay que decirle a la gente que una concesión significa entregar el petróleo al privado a nivel de boca de pozo, es decir, sí. a nivel del suelo, en tanto que jurídicamente la Constitución sigue diciendo que los recursos del subsuelo son de la Nación. Y aquí, en el área de perdido en donde esto se licita, pues ya está la infraestructura norteamericana lista y presta para recibir este petróleo. Porque además, una vez que el privado recibe el petróleo, tanto en contratos de licencia como en contratos de producción compartida, no hay una obligatoriedad de que ellos destinen esta producción al mercado nacional. Uh -huh. Entonces, ellos pueden sacar el petróleo no a donde ellos quieran. Sí. Entonces, esto es un elemento de inseguridad energética. Y esto lo destaco porque esta gran noticia que se maneja, digamos, como un éxito, pues realmente puede tener un problema de seguridad energética porque no tenemos la garantía del abasto nacional, ¿sí?
1: Uh -huh. Si, si el hallazgo, digamos, este hallazgo privado, este éxito privado no nacional, no es, digamos, nuevo, por así decirlo, ¿qué reflexiones nuevas sí tenemos en este momento, Rocío? ¿O qué tendríamos ¿Qué tendríamos que estar atendiendo que a lo mejor no hemos visto en las últimas semanas?
4: Sí, mira, Luisa, yo creo precisamente esta entrada de Blackrock es uh -huh, importantísima en el caso de México, porque se están traspasando, la, por ejemplo, los ductos, los gasoductos, se están traspasando a BlackRock el hecho de que el Pmi esté una gente que estuvo en BlackRock pues quiere decir que muchas de las actividades inclusive el comercio que todavía queda aquí este eh, que ya digamos el, el, el estado mexicano más bien va a li, va a contratar una empresa privada para que maneje el comercio de, del petróleo este que le queda Pemex o de lo que va quedando el petróleo mexicano pues en realidad este sí empieza a tener tintes de especulación. Por ejemplo, para ponerte un ejemplo, una de las cosas que yo encontré, el por qué México va a comprar, por ejemplo, mil barriles diarios, mil ya en tres meses, de crudo ligero que viene de las lutitas de Estados Unidos, mucho es la posibilidad de hacer algo que se llama swaps, que son contratos, digamos, que tienen la posibilidad de especular financieramente. Entonces la especulación empieza a entrar en muchos de, de estos espacios dados por la reforma energética, desde la posibilidad de swaps entre privados o lo que nos van a vender, hasta la cuestión de los activos que se están traspasando a estas financieras internacionales y, por supuesto, las reservas petroleras mexicanas. Entonces esta es una es una cosa este, que, que ya tiene jurídicamente las oportunidades con la reforma energética. La otra que ya conocemos, pero que también es especulación, es esta cuestión de entrarle a los mercados de futuros, a través de los cuales, pues nosotros hacemos esta cuestión de las coberturas, ¿no? Uh
3: -huh.
4: este, si bien, bueno, son un pequeño, una pequeña ayuda para México, no, en realidad no cubren todo lo que ha sido por la pérdida de la baja del precio del petróleo. Y yo me atrevería a decir que sería mejor hacer un seguimiento serio y preciso del mercado petrolero internacional para prever realmente los tiempos, los movimientos de baja y alza de los precios, porque históricamente en la vida del petróleo siempre ha sido. Entonces, la cobertura también hay que saber que como es mercado de futuros, nosotros mismos también estamos induciendo a una baja o a, a un movimiento del, del, del petróleo, ¿no? Entonces, yo yo creo que hay que estar preparados porque, si bien en las coberturas podemos ganar algo, podemos perder muchísimo con el manejo especulativo de las reservas petroleras. Uh -huh. Esto es lo que yo creo que, en primer lugar, habría que destacar. Y la otra cuestión que son los conflictos de intereses. Uh -huh. Es decir, una vez que el Estado mexicano se retira como Estado productor, ¿verdad?, se retira como Estado inversionista, como Estado operador, porque es la empresa, en este caso, Talos Energy, la que es el ejecutor de la exploración y explotación, entonces hay toda la posibilidad de que bajo el contratismo se dé toda la posibilidad de, de, de corrupción, se dé la posibilidad de conflictos de intereses, porque muchas veces son los mismos este digamos, funcionarios mexicanos o quienes han sido directores de empresa o de las secretarías de Hacienda o de Energía, quienes están colaborando con estas transnacionales y hay un flujo de inversión que es muy fácil, ¿no? Entonces, pues hay condiciones privilegiadas para entregar estos contratos y entonces aquí hay conflictos de intereses porque pues yo a, a ti que eres mi cuate te entrego todo el contrato. Y esto nos lleva a una situación jurídica en donde precisamente es el repliegue del Estado productor, es el neoliberalismo el que da las condiciones de esta corrupción. Es decir, aquí el límite entre lo legal y lo ilegal es absolutamente invisible, ¿no? Sí. Entonces, este... Aquí, pues, este puede caber que yo le di todos los mejores contratos a mi mejor cuate. ¿Por qué? Sí. Porque no hay nadie que lo haga, que sí. mi mejor cuate, y ¿no? y no hay
2: nadie que lo vigile porque quedan fuera de la territorialidad de la función pública.
4: Exactamente, además, ¿no? Uh -huh. Sí. Uh -huh. Entonces, es, 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 eso yo me atrevería a decir que es delicadísimo y permea, Toda la reforma energética, así como se está implementando.
2: Ajá, y ahora nos hace elegible también eh, toda esta fantasía de las aguas ultra profundas de Felipe Calderón en la exploración que él proponía, ¿no?
4: Sí, en eso, justamente lo que yo decía, ahí hubo un gran este descubrimiento también, eh, que es el, el campo de Trión. Eh, que justamente con Felipe Calderón al final de su administración se da a conocer como un gran descubrimiento, ¿no? Uh -huh. Pero de una manera interesante, que este, esto quedó bajo asignación, es decir, de lo que quedó con Pemex, pero de alguna manera ya se le indujo a Pemex a que lo trasladara a Farmout, es decir, a asociaciones estratégicas. Y en esto, en estas nuevas licitaciones de esta área de perdido donde está Trión, justamente encontramos de nuevo a esta empresa de Sierra Oil and Gas ¿sí? ¿sí? Entonces yo digo, ¿será casualidad de que no sabían que también aquí había grandes descubrimientos? Este, no, sí. seguramente tienen toda la información para saber cómo colocarse ahora con contratos de licencia que son concesiones, ¿no? Sí. Entonces, este, sí, realmente yo creo que no es, no es eh, absoluta casualidad esto cómo se van colocando las empresas. Es, es una, eh, digamos, estratégicamente se va otorgando diferente claro. tipo de contratos de acuerdo a la cantidad de reservas, a las certezas de reservas, a los tiempos, al tamaño de las empresas, uh -huh. a el tipo de producción, si son lutitas, si es gas, si es onshore, uh -huh. si es offshore. Entonces no es gratuito.
2: Veinte okay. años, años trabajamos los científicos y los técnicos mexicanos uh -huh. para beneficio de las transnacionales. Pues, mira, no, eh, ¿no? pues sí.
4: eh, mira, al menos Radio UNAM tiene la convicción de que eso es lo que está sucediendo. Sí. Pero yo creo que la peor tragedia de México es justamente no darnos cuenta. Porque nosotros hemos adoptado, digamos, el lenguaje ahora de eh, justamente liberal para la explotación de recursos entonces, cada que se entrega un campo, todos festejamos, <risa> o sea, se entregó, qué bueno, descubierto para las transnacionales. Sin la conciencia realmente de que estamos entregando espacios de tierra que van a ser explotados por 30 años o más, justamente, y que las reservas son para la posibilidad de un usufructo absolutamente privado, Sí. y que ni siquiera tenemos una garantía de abasto nacional, porque no hay un condicionamiento de que tienes que dirigir tal porcentaje de la producción para el mercado nacional, ¿sí? Entonces, ¿me entiendes? Con los lentes que estamos evaluando todo sí. esto, es con los lentes justamente de los triunfadores, y los triunfadores en esto son las transnacionales. Sí. Entonces, este pues su, su logro fue haber abierto con esta reforma energética, pero no es necesariamente un triunfo nacional.
2: Uh -huh. A pesar de la reforma energética, digamos que, bueno, quería esta, esta mañana hablamos de arrecifes y justamente el compromiso de petróleos de Venezuela y de petróleos mexicanos con el apoyo también de la Fundación Telmex es a generar mecanismos de protección de arrecifes creando tecnología propia para esto. Este No sé si haya un mecanismo que garantice que la explotación por parte de empresas transnacionales tenga esa protección del mar Caribe.
4: Sí, a lo mejor, mira, eh, no sé realmente las condiciones del acuerdo.
3: Uh -huh.
4: Este, eh, Ciertamente pueden pueden tener una cierta protección de recifes, este, pero eh, yo creo que ahí hay que ver que ya Pemex no es un operador. En sí. realidad todo está quedando en manos de las transnacionales y pues habría que ver, eh, digamos, el ámbito de ejecución, de verificación, de control que realmente tienen los organismos regulatorios mexicanos, ¿no? Entonces, yo creo que cuando se va perdiendo información, esa posibilidad de control pues se reduce para el Estado mexicano, ¿no? Entonces, realmente, este pues no sé, habría que esperar que, que respeten los arrecifes, pero no habría que ver el, el contrato, no lo sí. sé.
1: A ver, por aquí tenemos algunas preguntas de los que sí. están haciendo comunidad con nosotros, Rocío. Y esta me, me parece interesante, es de Delia R.O. Y nos dice, eh, nos pregunta por la relación que existe entre el, entre el grupo BlackRock uh -huh. con el fracking y el gas shale, que al parecer fue prohibido, eh, por ejemplo, en Estados Unidos, en Nueva York. Y que al parecer esta, este grupo lo va a permitir o lo permite ya de manera regular. No, no estoy segura, Cuéntanos. Sí, mira, yo creo que BlackRock está
4: metido en muchas cosas, o sea, realmente son fondos de inversión, porque hoy justamente la cuestión petrolera y la banca van de la mano. Las transnacionales están profundamente involucradas con el sector financiero y bancario, entonces muchas veces ya no es posible hacer esa diferencia. Eh, en, en, este, en el caso del fracking, efectivamente, muchos estados de la Unión Americana lo han prohibido o hay moratoria. Uh -huh. Pero también muchos estados sí tienen explotación de fracking. Por ejemplo, el estado colindante con México, que es Texas, este tiene sí, fracking. Sí, California sí. tiene fracking. Nuevo México este, eh, tiene cuencas importantísimas como Marcellus, que está en el centro-norte de los Estados Unidos, más bien no, noreste de Estados Unidos. Este, Entonces, el fracking está prácticamente en todo Estados Unidos. ¿sí? Nosotros somos ahora importadores de toda esta revolución energética de Estados Unidos a través del gas, de lo que va a ser el crudo ligero, eh, inclusive de refinados, ¿no? porque ellos están produciendo bastante para refinar y es justamente de lo que nosotros estamos ya dependiendo en términos de las gasolinas, por ejemplo. Entonces, es muy fuerte la revolución energética en Estados Unidos. Por supuesto, están todas estas empresas que, que son fondos de inversión, porque el fracking, mucho para sobrevivir, porque son costos de producción muy altos, utilizan el apoyo de estos grupos financieros especulativos, que pueden hacer gran negocio, por ejemplo, con los terrenos de que compran o con los que especulan para el fracking, y eso es justamente lo que ha sostenido, digamos, la sobrevivencia de empresas productoras de lutitas de fracking que tienen altísimos costos de producción. Entonces, por supuesto, están vinculados y el, la idea es que México entre al fracking, porque la literatura de los integracionistas ahí se dice muy claramente que se espera que en el 2020 México ya esté produciendo con fracking. sí De hecho, México ya produce con fracking, aunque no es para lutitas, pero es en pozos marginales, Chicontepec y en pozos marginales. Pero la cuestión aquí es que, por supuesto, vienen vinculados empresas eh, de tipo especulativos, empresas, este, eh, bancarias, junto con todos estos grupos económicos. Así es. Sí,
2: qué, qué, ¿Qué, qué situación? ¿Qué, qué, qué difícil? panorama y sobre todo que bueno uno ve uno, uno lo va a ver en la cobertura de los distintos medios los medios Así empresariales es. que, que aplauden esta, esta 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 visión y otros medios más críticos que señalan la este eh, la, la larga trayectoria de las empresas que tú has señalado que no es la primera vez que con otros nombres entran en no sé el tren ligero a querétaro todo todas es, todas estas inversiones que eh, se van a, van van cambiando de dueño al país en muchos terrenos Ahora que tú señalas el tema de la Constitución, tal vez otro signo de, este, de gobierno eh, haría que se respetara la Constitución y se revisara en términos de la reforma esta, esta asignación, o cambiando la Constitución y devolviendo al comercio internacional nuestros bienes nacionales, o recuperándolos, ¿no?
4: Sí, mira, yo creo que la reforma energética está absolutamente blindada. Sí. Uh -huh. Es decir, es igual que por ejemplo el Telecam tiene un capítulo once en donde no hay posibilidad de la nacionalización sí. Sí, sí, sí. Es decir, nosotros no tenemos conciencia de lo que hemos estado comprometiendo ¿no? uh -huh. Entonces, este, la, la cuestión de los procesos de apertura como la reforma energética se pueden ver en otras experiencias Sobre todo por ejemplo latinoamericanas en los años pasados y ahí uno puede ver lo que va resultando de la reforma de, la, de los procesos de apertura, que son el gran negocio para las transnacionales, como aquí lo tuvimos antes de la nacionalización de Cárdenas, pero no necesariamente para la nación. Y nosotros, con los acuerdos comerciales, con los compromisos ya que tiene la reforma, en realidad, este pues todo, la única posibilidad de, de alguna reversión, Tendría que terminar en paneles internacionales, con años de controversia, con presupuestos altísimos para pagar estos estos este eh, controversias jurídicas y aún así te puedo decir que si si hay alguna ganancia este es muy costosa para el estado. Por ejemplo, fíjate después de que Chávez nacionalizó entre comillas, eh, los recursos de Venezuela, que simplemente cambió contratos, hubo una, una eh, divergencia jurídica entre ExxonMobil y PDVSA. Entonces, pues, a través de un organismo del Banco Mundial que se llama CIADI. Y finalmente, eh, a pesar de que hubo una demanda de ExxonMobil, pues el, el Estado venezolano no pagó los mil millones de dólares, pero después de que eso eso que ganó el Estado venezolano hay que ver qué es lo que ha sucedido con Venezuela, cómo está Venezuela en estos momentos, ¿no? Entonces muchas veces hay represalias de los Estados poderosos con los Estados productores. Otro ejemplo que me atrevo a poner para que se vea simplemente esto que no se contempló en la reforma, que es el poder de las transnacionales y quién está detrás de ese poder, que son los Estados-nación. En el caso, por ejemplo, de Ecuador, eh, Rafael Correa eh, hizo, digamos, una demanda contra Chevron por daños de contaminación petrolera a la Amazonía este ecuatoriana. Y entonces en un primer momento ganó, pero después un juez en Nueva York revirtió ese fallo y hoy día Ecuador tiene que pagar un porcentaje de su Producto Interno Bruto a la empresa Chevron. Entonces esto nos refleja un problema de poder, de asimetría de intereses, aunque la verdad, la justicia esté del lado de los países productores. Simplemente el hecho de ser más débiles pues los hace de principio este eh, incapaces a veces de poder ganar una controversia internacional. Entonces, todo esto quedó al margen en el debate de la reforma energética. No lo vimos en lo que significaba la estructura de poder internacional, no se vieron realmente las experiencias de los procesos de apertura, que, por ejemplo, si uno mínimamente lo hubiera revisado, ahí se va viendo cómo un Estado productor con un proceso de apertura Va perdiendo gradualmente la renta petrolera, porque todo esto se empieza a transferir pues este en términos de ganancia y el Estado ya no recupera. Por eso es que cada vez hay más problemas, hay que hacer reformas fiscales, porque ya no se tienen los ingresos históricamente que venían del petróleo. Entonces, esto esto es importante hoy día porque porque sigue vigente, porque ahorita tenemos ya en puerta la renegociación del Telecan sí. ¿verdad?, y la cuestión energética viene durísima con el telecante porque ya los norteamericanos a través de Rick Terry que recientemente hace 15 días vino Estuvo a México, México ¿sí? nos dijo que ellos quieren un bloque energético para, no. para América del Norte en donde el punto principal es ahí abrir fronteras al comercio energético a las empresas norteamericanas y una de las cuestiones que en primer lugar viene con este proyecto es se borra la cuestión de la frontera México-Estados Unidos en materia de energía. La soberanía nacional, si es que todavía la tenemos queda bastante en entredicho, ¿no? Uh -huh. Porque viene durísimo el proyecto, sobre todo para avanzar el libre comercio en materia de energía, ¿no? Uh -huh. Entonces, aquí tenemos otra cosa importantísima que yo digo, en donde a nosotros nos han consultado de cuáles pueden ser las implicaciones de este proyecto. Simplemente la Secretaría de Comercio abrió por ahí una página en Internet y sí. solamente los únicos consultados fueron los empresarios que de alguna manera pues son los colaboradores de estos grupos empresariales que se benefician de estos procesos de integración. Pero el pueblo mexicano no hemos sido consultados. Yo sí. diría pues este si me invitan por supuesto asisto, ¿no? Nosotros Pero te invitamos diario
1: Rocío, ahora que te inviten ellos sí. y que te escuchen. Es que verdad? justamente
2: justamente el, el blindaje protector que han tenido las empresas las grandes empresas mexicanas para mm -hmm. poder internacionalizarse Fuerte. con precios del dólar este muy benéficos, un, do, un dólar, un dólar empresarial, que no es el dólar que cambiamos los mexicanos en las en las, en las, sí, no. en las ventanillas normales. Mm -hmm. Este, pues eso es lo que ha permitido tener esa esa, esa complicidad que significa cerrar los ojos y dejar pasar las cosas, ¿no?
4: Fíjate que no, yo creo que la complicidad es más estructural.
2: Sí, y estructural. Porque en
4: realidad, sí, esto es todo un tema de investigación, uh -huh. este, y tiene que ver con la estructura de élites de América del Norte. Uh -huh. En realidad, pues, la humanidad siempre ha tenido élites, pero con la globalización... Las élites han sido una parte fundamental del juego, es decir, las élites que que realmente tienen el 1% de la riqueza mundial en donde sí. se ha concentrado, eh, se traducen en América del Norte en una cuestión este que justamente es lo que ha movido las soberanías, los cambios constitucionales, el nuevo diseño de leyes, las acciones, este, los territorios están rediseñando justamente a iniciativas de toda esta estrategia de élites. Las élites, de alguna manera, pues son lideradas por el, el Estado hegemónico, que es el Estado norteamericano, este, por sus grandes corporaciones, por el gobierno estadounidense detrás, que invitan tanto al gobierno canadiense a sus élites como al gobierno mexicano y sus élites. Una manera en que me pueden entender cómo se da esta dinámica de élites es, por ejemplo, el ASPAN el Acuerdo para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte sí. que hoy tiene, digamos, otro nombre que es el DEAN, Diálogo Económico de Alto Nivel pero que es la sí. misma dinámica, ¿no? Sí. Entonces, la dinámica es nosotros, eh, empresas norteamericanas, gobiernos norteamericanos invitamos a México y le sugerimos que ya debe acabar con ese monopolio de Estado que es Pemex, ¿no? Y entonces todo empieza a girar en una estrategia para la liquidación gradual, paulatina, pero segura de PEMEX, se van induciendo, por ejemplo, eh, leyes a través de iniciativas del ejecutivo que se envían al Congreso, como fue la reforma energética, en donde pues ya hay todo un arreglo de partidos, ¿verdad? Que bajo la estrategia del consenso que es, digamos, el neoliberalismo para la ciencia política. Uh -huh. eh, las estrategias del consenso se arreglan, en este caso, por el Pacto por México, en donde justamente nosotros apoyamos la iniciativa del Ejecutivo y aprobamos la reforma energética. Entonces, toda uh -huh. la cuestión de los eh, organismos, este digamos, eh, las principales ramas del poder de un país, de alguna manera ya son cooptadas, son inducidas a una cierta orientación. El Poder Judicial, pues simplemente con los, eh, el, el, los ingresos mensuales que tienen estos este, miembros del sí. Poder Judicial, pues de alguna manera hay un proceso de cooptación en donde se ha visto en los hechos, de después de nueve amparos que se han girado para este, eh, hacer retroceder la reforma energética, la respuesta ha sido no porque inclusive como parte de las leyes constitucionales que se emitieron, los cambios constitucionales con la reforma pusieron de alguna manera ahí un candado que por razones de ingresos no puede haber, digamos, ninguna controversia constitucional que ponga en entredicho la reforma energética. Entonces se han tirado nueve amparos, pero esto que yo planteo a nivel de un país-nación es, hoy día una sí. gran estrategia a nivel de América del Norte, ¿sí? uh -huh. en donde muchas de las cosas que se inducen aquí en México, a nivel del Congreso, a nivel de iniciativas del Ejecutivo, no, no tienen un origen evidentemente nacional. Sí. El origen es los Estados Unidos o la Unión Europea a través de la OSD, Agencia Internacional de Energía, este históricamente ha sido Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, en donde hay una injerencia total para determinar sobre todo la línea liberal o neoliberal de los países. Uh -huh. Entonces, esto es lo que habría que estudiar y que contemplar. Sí. Y por eso digo, no, 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 no es, es que yo le quite un una, eh, mérito al ver la cuestión nacional o a nivel de micro, ¿no? es decir, sí. un empresario que se beneficia del tipo de cambio. Lo que yo estoy haciendo alusión es ver la dimensión de todos estos procesos eh, para no quedarnos justamente en lo que es visible pero que no es real. Claro. Es decir, por ejemplo, yo te puedo decir el problema de México son los guachicoleros. Sí. Pero lo que yo te estoy diciendo, el problema de México son los guachicoleros transnacionales, ¿no? Claro. No, no los micro, porque sí. el mayor poder, la fuerza, lo tienen los países poderosos. Y nosotros somos vecinos del país más poderoso militarmente. Económicamente, pues, ya es un poco cuestionable, pero militarmente. Entonces, a esa dimensión teórica y una dimensión real de poder es al que yo quiero llevar a los estudiantes mexicanos, a la sociedad mexicana, que es y necesario analizar. ¿sí? Pues,
2: Rocío, muchísimas muchísimas gracias. Yo creo que queda como un, como una entrada de vacaciones <risa> de verdaderamente paradigmática.
1: Ya nos dio más todos, Rocío sí. Vargas. Vamos, vamos a seguir.
2: Vamos a seguir. Tenemos que darle continuidad al desarrollo Sin de, estas, duda. de estas cuestiones. Por supuesto. Y yo y... les
4: agradezco enormemente este espacio. Muchas gracias. Y Rocío. muchos saludos a toda todos, audiencia. Adiós.
2: M muchas gracias. Hasta pronto. Bye. Seguimos con Primer Movimiento, Así vamos es. vamos a escuchar la curaduría eh, musical de Edith Zitlali. y bueno, vamos a despedir con El Gato Balsante del héroe. Anderson.
1: ¿Qué, ¡Qué día tan ¿Qué día? tan fuerte! Como, como gatos nos vamos a ir el día de hoy entre maullidos, arañazos, pero sobre todo para iniciar el día con estos ojos gigantescos, atentos y estas orejas enormes como como gatos de Leroy Anderson. Nos vamos, querido Miguel Ángel que sí, más, Un gracias. gusto iniciar la semana contigo. Muchas gracias. Gracias,
2: igualmente. Que, que se acabe la tos, que se acaben nuestras enfermedades respiratorias. Gracias,
1: equipo de primer movimiento, gracias, gracias. producción.
2: Estamos, eh, esto fue primer movimiento.
1: El Mundo desde la Universidad y Leroy Anderson.